0: Bonjour à tous, bienvenue sur le, le neuvième numéro de Tri-Sélectif, euh, numéro qui désormais se déroule avec euh, un invité exceptionnel qui est Antoine euh, Dress d'Egonon, de la chaîne Egonon, alors qui n'est pas un invité, hein, justement c'est un c'est mon coparticipant à ce podcast puisque comme j'ai expliqué dans le dernier sur le livre d'Emmanuel Todd, euh, comme j'ai dû l'expliquer longtemps, parce qu'il fallait <rire> expliquer un peu pourquoi ont changé de formule, et apparemment beaucoup de gens n'ont pas et beaucoup aimé que je parle longtemps, mais en fait c'était bon podcast à l'origine, où je parlais tout seul pendant deux heures et demie, donc il était un peu naturel que j'introduise la nouvelle version. Donc je vais beaucoup plus te laisser parler mon cher Antoine aujourd'hui, enfin nous en parler de la même, j'espère, tout autant toi et moi. Euh, en tout cas voilà, donc nouvelle formule de tri sélectif mon podcast, je sais que pour ceux qui le suivaient euh, et... et euh, et qui appréciait cette formule individuelle, euh, voilà, bah, ils peuvent être déçus, mais euh, encore une fois, écoutez euh, Antoine, écoutez donc euh, sur sa chaîne Egonon et écoutez-le avec moi, et vous allez voir que la plus value qu'il apporte à, à, à la réflexion de manière générale et à la mienne aussi, évidemment, euh, vaut largement, euh, vaut largement le, le changement de formule. Donc, euh, écoute. Ravi de t'avoir euh, encore avec moi euh, Antoine et puis on, et, et puis j'espère t'avoir pour toute la toute la saison.
1: Ben écoute, je l'espère bien. Merci à toi encore une fois pour pour cette invitation, cette proposition, ce, ce partenariat, hein, ce nouveau partenariat entre nous et j'espère que tes habitués euh, euh, s'accommoderont de ma présence et en seront euh, ravis eux, eux aussi.
0: Oui, 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 bon, de euh, toute façon, on a souvent, j'ai remarqué qu'on a un public qui nous ressemble très souvent, donc euh, si moi j'apprécie avoir une conversation avec toi, je pense qu'ils apprécieront euh, la conversation que l'on que l'on peut avoir. Euh, <coughs> juste peut-être éventuellement un petit mot sur le premier numéro, enfin, qui était en réalité le, le huitième numéro, mais celui que nous avons fait il y a, il y a deux semaines. Euh, alors, d'abord, effectivement, maintenant, nous passons, euh, par deux par mois, et non pas de, pas, pas de, plus de podcasts, plus de podcasts, pardonnez-moi, hebdomadaires, parce qu'on a beaucoup de travail, euh, toi et moi. Tu viens de sortir un bouquin, d'ailleurs? Oui, Ça, sur le clair, réalisme en...
1: politique, aux ouais. euh, éditions voilà. de l'Institut Eliane.
0: Voilà, il faudra que tu en dises un mot éventuellement, même si aussi le fait que nous filmions les entretiens euh, n'avons plus la même liberté que nous pouvions avoir sur un, les formats purement audio, qui nous laisse justement beaucoup plus euh, la possibilité d'avoir un, une discussion un peu déliée, de pouvoir partir un peu dans tous les sens. À quelqu'un qui clique sur une vidéo YouTube, il veut entendre parler de, du sujet qui est inscrit <rire> sur la, la vignette immédiatement. Donc, on n'a plus le droit à toutes les digressions. Euh, C'est malheureusement l'une des contraintes oh, on du format vidéo. Quand même oui, oui, oui. Fait, voilà, la
1: de la conversation, je pense.
0: Tout à fait. Il faudra garder cet esprit, euh, cet esprit à la tiroir. Euh, donc, on a beaucoup de travail simplement. Euh, toi, bah, tu viens de sortir un livre. Tu, tu, tu as beaucoup de responsabilités au sein de, de l'institut Iliade. Euh, un jour, d'ailleurs, on fera peut-être un, un podcast simplement FAQ pour parler de toutes ces questions plus précisément. Mais bon, bon j'ai aussi beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses en chantier en ce moment. Donc, on va passer euh, à un format bimensuel. Euh, et d'autant qu'en fait, justement, vu que nous voulons traiter des sujets de fond, eh bien, il y a aussi un travail préparatoire à chacune de ces émissions. Et euh, et euh, et ce travail, en tout cas pour ce numéro, va vous va vous plaire pour ceux qui me suivent depuis depuis longtemps et pour ceux qui apprécient la figure de Nietzsche, <rire> puisque nous allons parler des euh, des de gauche. Alors je reviens, ça y est, mon esprit commence déjà à partir un peu dans tous les sens. Disons simplement un petit mot que, euh, sur le, le dernier épisode, ton expérience, euh, Antoine.
1: Alors l'expérience, le fait d'avoir fait ça avec toi, moi j'ai été ravi de cette première expérience, j'ai pris un grand plaisir à le faire, et ça m'a vraiment enthousiasmé pour pour la suite, et j'ai reçu plutôt de, des commentaires très positifs de, de, de mon côté, de la part d'amis ou de, de personnes que que, que j'estime. Alors, nous avons vu toutefois énormément de commentaires très négatifs sous, sous la vidéo, et je pense qu'on peut s'en réjouir, hein. je ne sais pas si tu connais cette parole de, de Peggy, Peggy, qui dirigeait les Cahiers de la Quinzaine, qui était sa revue bimensuelle, et il disait, il faut toujours essayer de fâcher un tiers de ses lecteurs à chaque numéro. Euh, les fâcher dans le sens, il euh, faut bousculer leurs opinions, euh, aller contre euh, leurs idées préconçues, en gros, ne pas, ne pas satisfaire tous leurs billets de confirmation. Donc, nous avons fâché ce tiers d'abonnés, <rire> peut-être. Euh, mais et Peggy. A... En tard, ouais. Oui, mais Peggy ajoutait toutefois, euh, il ne faut pas toujours fâcher le même tiers à chaque numéro. Donc, j'espère que nous allons fâcher une autre partie du public aujourd'hui. Euh... <rire> C'est pas possible. Après, bon plus sérieusement, euh, disons que ce qui m'a frappé dans ces dans commentaires, c'était justement cette volonté de, de, de retrouver exactement ce qu'il trouvait dans d'autres entretiens, dans d'autres émissions sur ce sujet. On le voyait bien dans les commentaires, c'était assez stéréoty stéréotypé c'était euh, vous n'avez pas parlé de ceci de ceci de cela euh, des accords de Minsk de l'Ukraine qui est euh, divisée culturellement entre l'Ouest et l'Est etc etc comme si euh, ces personnes en fait avaient commencé notre entretien pour écouter ce qu'ils connaissaient déjà ou ce qu'ils croyaient connaître et oui. ça je trouve que c'est une habitude euh, en général qui est assez euh, qui est assez euh, négative sur Internet euh, euh, on a toujours tendance à chercher à, à valider ses propres biais de confirmation Ouais. et il faut essayer d'en finir avec ça euh, le, le, le but de nos entretiens à toi et moi c'est quand même d'essayer d'aborder des sujets sous un angle un peu différent de ce que les gens entendent d'habitude alors aussi, bon, c'est ma perspective je pense que c'est la tienne aussi. nous n'avons pas la prétention de dire aux gens ce qu'il faut penser nous ne sommes pas des gourous, c'est pas notre but moi j'aime bien la, la formule de Fichte dans un de ses livres qui disait le, le penseur, euh, un, un vrai philosophe ne, ne, ne veut pas penser pour ses lecteurs il veut penser devant ses lecteurs et je, je trouve que c'est un peu notre démarche également. Nous allons discuter ensemble, nous ne faisons pas des présentations. Hey,
0: hey, hey, hey. Parle pour toi Antoine, moi, moi ouais. euh, <rire> je suis tout à fait d'accord effectivement.
1: En tout cas, c'est ma démarche. Euh, moi j'ai envie de, de m'entretenir avec toi assez librement sur, sur ces sujets. Alors ces sujets, ces, ces, ces conversations sont évidemment préparées en amont, mais nous ne prétendons pas à l'exhaustivité, on, on ne traite Au pas ces sujets à, à 100%. Cette discussion comporte quand même une certaine liberté de ton il est possible parfois qu'on qu se livre à certaines approximations qui peuvent être corrigées dans une émission ultérieure, bien évidemment. Bien sûr. Non, mais ce sont ce sont des sujets géopolitiques qui divisent énormément aussi.
0: Et, oui. euh, et sur Internet, en particulier sur YouTube, il y a une prédominance totale d'un certain discours. Et donc, les gens sont habitués à certains arguments. Et effectivement, euh, aller euh, à l'encontre de ces arguments, oui. euh, bah, c'est un peu compliqué. Et surtout, quand, les, quand on a la... Là, 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 quand on a cette mauvaise tendance que nous avons tous hein, d'ailleurs, hein, d'aller chercher des biais de confirmation dans ce que nous allons euh, écouter. Et, et typiquement sur ce sujet, il y a beaucoup de biais de confirmation qui sont, qui sont recherchés. Euh, donc bon, bref, passons. Euh, L'idée n'est pas de, de revenir sur cette émission parce que sinon nous, auriez, nous pourrions y passer encore 4 heures hein, parce qu'il y a tellement d'arguments à sortir euh, et à avancer. Mais en tout cas, moi j'étais ravi de cette critique du livre d'Emmanuel Todd, parce que aussi beaucoup de gens nous ont, nous ont dit, faut faut quand même le de mentionner, que euh, nous étions loin d'être caricaturaux, et qu'au contraire, on prenait, euh, on a pensé d'Emmanuel Todd, et donc sa, sa russophilie, dans, dans au moins de, de point de vue géopolitique, euh, très au sérieux et sans animosité, puisque nous sommes aussi des russophiles, toi et moi, mais à mm -hmm. bon, part repartir sur l'émission, si ça vous intéresse, allez l'écouter. Alors, Sujet d'aujourd'hui. Euh, grâce à toi, mon cher Antoine, je vais pouvoir euh, traiter d'un traiter d'un sujet, et peut-être ainsi euh, l'enterrer enfin, euh, qui me tu, qui me curlupine, ou plutôt qui me qui m'ennuie, qui, qui m'embête aux entournures depuis euh, depuis depuis pas mal d'années, euh, qui est celui des Nietzscheens de gauche, et donc du rapport de Nietzsche avec les gauchistes et du rapport des gauchistes avec Nietzsche, surtout, et de la philosophie nietzschéenne. Parce que, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez que en 2019, si mes souvenirs sont bons, euh, j'ai sorti sur YouTube une conférence sur la, la philosophie nietzschéenne, une sorte d'introduction légère à la, à la, à la philosophie euh, nietzschéenne, euh, parce que euh, j'étais frustré à l'époque de ne pas voir dans ce que le que je voyais sur Nietzsche ou que j'entendais sur Nietzsche, que ce soit à la radio ou même 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 dans le domaine éditorial, dans les livres que je pouvais trouver en librairie, euh, de ne pas entendre l'interprétation que moi-même j'avais de Nietzsche, qui était une interprétation, je vais le dire euh, très euh, vulgairement, parce que c'est plus complexe que ça, mais très simplement, une interprétation plutôt de droite quand même. Nietzsche m'a quand même euh, <rire> m'a quand même transformé idéologiquement et politiquement. Alors, même si je suis revenu sur certaines choses et que je l'ai critiqué après, en tout cas, c'est lui qui a fait de moi quelqu'un dit de droite, qui a fait de moi quelqu'un d'identitaire, quelqu'un qui partage des valeurs euh, conservatrices. Alors, conservatrice, encore une fois, ce sont des mots à définir, mais euh, en gros, qui a fait que je ne sois pas un gauchiste. Voilà, disons, <rire> en disons des choses le plus simplement possible, mais c'est sa lecture très tôt, très jeune, qui m'a qui qui éloigné du gauchisme, voilà. Alors même que j'avais peut-être certaines accointances, je ne vais pas te raconter ma, ma vie ici, mais à, à 12-13 ans, je voulais renverser la société, j'étais très révolutionnaire et très rebelle, donc euh, j'aurais pu finir, pourquoi pas, au, à, à la France insoumise. Je ne pense pas, mais pourquoi pas bon, On était passé liste... par là. On était par là, et mais la lecture de Nietzsche a été un coup de poing et qui m'a renversé totalement. Bon, euh, Voilà, donc euh, j'avais une lecture de Nietzsche, une interprétation très droitière. Et cette interprétation, je ne la trouvais euh, guère, je ne la trouvais nulle part dans la société euh, actuelle, dans, partout où j'entendais parler de Nietzsche. Et euh, c'était même euh, plus fort que ça, parce que non seulement Nietzsche n'était pas, enfin Nietzsche n'était pas seulement neutralisé d'un point de vue politique, il était gauchisé. C'est-à-dire mm -hmm. que dans ma jeunesse, lorsque justement je commençais à m'intéresser à toutes ces questions, nous entendions beaucoup parler du nietzschisme de gauche qui était né euh, d'une expression qui est les Nietzéens de gauche, qui est né avec, euh, on ferait même si on va en parler bien sûr, euh, les nietzscheens de gauche ont une généalogie euh, plus, plus, plus plus ancienne, puisque ça commence euh, même dès les années 20 en réalité, mais pas en particulier dès, dès les années euh, 70, mmh. avec les, les gauchistes euh, post 68 art, les intellectuels post 68 art, Deleuze, Foucault, Derrida, on va, on va en parler. Euh... Donc, en fait, s'il y avait des Nietzscheens à la télévision, c'était des Nietzscheens de gauche. Et donc, je voyais, étant jeune, je me rappelle, euh, Michel Onfray était Nietzscheen, en étant très à gauche. Et là, encore une fois, je fais une petite parenthèse. Le Michel Onfray des années des 2000, début des années 2000, n'est pas le même Michel Onfray d'aujourd'hui. Il a énormément évolué, même s'il a d'ailleurs conservé beaucoup d'aspects de gauche, mais c'était un gauchiste au début des années 2000. Hein. Donc, euh, le Michel Onfray intellectuel médiatique que l'on voyait souvent était clairement de gauche. Donc, il était Nietzsche, mais hein, il était de gauche. Euh, je me rappelle qu'au début, euh, alors on parlera de ce personnage aussi euh, peut-être un peu plus tard, je me rappelle que euh, au début de mes années universitaires, je voyais, j'entendais beaucoup parler de, de François Bégodeau, qui était à l'époque au sommet de sa gloire, parce qu'il venait de sortir son film sur, euh, je sais plus quoi, euh, un en, film « Entre les murs » entre les murs, c'est ça. Et pareil, il était complètement gauchiste, euh, très euh, parisien en plus, euh, très euh, dans sa façon de, de s'exprimer et il, il se réclamait de Nietzsche. Donc en fait, j'avais l'impression et puis j'écoutais France Culture, euh, Antoven, tout ça et j'avais l'impression d'être entouré de Nietzsche de gauche comme si Nietzsche euh, ne pouvait être exprimé que que par un, un biais de, de gauche aujourd'hui. Et que, évidemment, bon, on va en discuter, euh, tous les droitards n'avaient rien compris à Nietzsche, évidemment. Et ça, on, on va, on va revenir à Euh bon, déjà Déjà, cette, cette, cette impression générale, avant de continuer, parce que sinon, je peux faire un monologue de, de trois heures pour raconter <rire> à, à quel point cette impression était forte chez moi, que Nietzsche était accaparé par la gauche de partout. Et, et, et donc, raison pour laquelle, j'ai fait cette conférence sur Nietzsche et j'ai écrit ce petit livre... Nietzsche, Nietzsche l'actuel, qui, qui a été traduit en allemand, par exemple, et présenté en Allemagne comme étant le livre qui ramenait Nietzsche à droite. Comme, comme si Nietzsche, depuis 60 ans, était devenu euh, une icône de gauche, ou en tout cas, c était en, euh, pris en otage par la gauche. Comment, toi, tu ressentais ça dans ces jeunes années aussi
1: Écoute, c'est un peu pareil que toi. Hein. Moi, vers mes 15-16 ans, euh, plutôt, plutôt 16-17 ans, j'étais... Euh, des férudes, enfin j'étais plongé dans les œuvres de karl marx de Lénine de michel klouskar genre de choses Donc, je... pendant un an ou deux ans j'ai été très euh, oui très marxiste on peut dire enfin autant qu'on peut l'être quand on est aussi jeune et je crois que j'embêtais tous mes camarades de classe avec euh, avec marx et je m'en excuse auprès d'eux s'ils si m'écoutent aujourd'hui euh, et puis j'ai découvert Nietzsche Nietzsche et Wagner d'ailleurs les deux euh, en même temps et ça a été également un choc un choc intellectuel une profonde remise en question pour moi et ce sont des, des auteurs ou des artistes que je n'ai plus lâchés depuis. Alors, avec des hauts et des bas, je, suis parfois, je me suis éloigné d'eux, puis je suis revenu vers eux. J'ai une relation conflictuelle avec ces auteurs, mais, mais passionnante, et j'y reviens à chaque fois. Et comme toi, j'ai été très vite assez surpris de, de ce que j'entendais sur Nietzsche autour de moi. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que Nietzsche était euh, gauchisé, mais plus encore, et tu l'as dit un peu vers la, la fin de à la fin, plus encore que Nietzsche était gauchisé, c'est que l'interprétation de droite de Nietzsche était complètement niée, complètement délégitimée. Moi, ce que j'entendais à chaque fois que, que je parlais à des gens ou que j'écoutais des... parce qu'après, j'ai fait des études de philosophie à l'université c'est quelque chose qui revenait très très souvent, c'était oh, les gens de droite ne comprennent rien à Nietzsche ou la lecture de, de droite de Nietzsche est grossière. Et généralement, elle est grossière pour quelle raison ben, Parce qu'elle prend Nietzsche au sérieux en fait, parce qu'elle elle prend littéralement ce que, ce que dit Nietzsche. Alors qu'en fait, voyez-vous, Nietzsche est plus subtil. S'il dit tout ça fait, dans cet aphorisme, alors sachez qu'en fait, il se contredit dans un autre. Tout Généralement, fait. on ne vous donne jamais ce, ce fameux aphorisme qu'il contredit. Hein. Euh... <rire> pour en parler. Pour en parler. Souvent, et donc il y a comme ça tout un ensemble de de lieux communs qui qui servent, oui, à neutraliser Nietzsche, à, à l'extirper de son de son interprétation de droite et, et surtout en fait de la propre volonté de Nietzsche. On aura l'occasion d'en d'en parler après.
0: Oui. Et donc, euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, un peu frustré, parce que, voilà, frustré de ne pas voir l'interprétation qui me paraissait la plus évidente de, de Nietzsche, à savoir une interprétation plutôt aristocratique et plutôt droite de droite de sa pensée et de l'orientation de sa pensée. Euh, j'ai voulu bah, remettre euh, les, les points sur les i et remettre l'église au milieu du village, si on, je puis me permettre cette, <rire> <rire> cette, cette, euh, cette métaphore avec Nietzsche. Mais enfin, j'ai voulu remettre euh, oui, remettre Nietzsche là où il devait se trouver en faisant cette conférence et en écrivant ce, ce petit livre Nietzsche l'actuel, euh, Introduction à la philosophie nietzschéenne. Et alors, justement... Il se trouve que cette conférence a eu du succès, que j'ai très très bien vendu ce livre, qu'il est en train d'être traduit en plus de à l'étranger. Euh, bon, donc ça a cartonné et ça a créé en plus un petit mouvement néo nitchéen sur YouTube pendant quelques années. Il y a eu alors avec plus ou moins de qualité. Hein, il y a eu du, du nichéisme assez grossier où en gros euh, devenez le surhomme en faisant de la musculation, oui. euh, à des à un nichéisme artistique aussi avec l'atelier Missor à vouloir faire justement des des statues tout ça. Donc il y a eu un, un nichéisme diffus après cette conférence, qui a pris un petit peu YouTube, et je peux vous assurer que j'ai vexé tous ces Nietzscheens de gauche qui s'étaient accaparés Nietzsche depuis très longtemps. Je les ai, mais vexés, je les ai rendus fous. Ils m'en ont voulu à mort. Et j'ai entendu pendant des années, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, je m'arrive très souvent de voir des critiques sur Internet passer ici ou là, sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, euh, Roche dit n'a rien compris à Nietzsche. Julien Roche dit, n'a rien compris à Nietzsche. Et en fait, cette phrase est revenue en permanence depuis cette conférence, donc depuis 2019, revient dans la bouche de tous les gauchistes, alors ils utilisent toujours à peu près les mêmes trucs pour le justifier, à savoir que vu que je serais plutôt amène à, à l'égard de la religion catholique, chrétienne et catholique, que je ne je serais pas anti-chrétien arabique, bah déjà euh, il pense que je fais de Nietzsche un philosophe catholique, comme si je n'avais pas le droit de penser avec Nietzsche et moi-même de penser avec euh, avec le, 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 le catholicisme et avec la foi, comme si je pouvais pas essayer de faire des, des rapprochements euh, rapprochement d'ailleurs, on le verra plus tard, qui 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 ont été faits par des vrais hommes de gauche qui voyaient effectivement des rapprochements dans le, euh, entre le, 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 le christianisme et, euh, et Nietzsche. Mais bon, bref, je ne vais pas insister là-dessus. Je vais insister sur ce point. J'ai entendu de la part de tous, et notamment de ce fameux François Bégodeau, qui m'a insulté une dizaine de fois sur Internet, « Ah, mais je dit, quel con, il n'a rien compris à Nietzsche, blablabla. » Je crois qu'Ioane Chapoutot aussi avait fait un... Tu oui. m'as dit... Euh, tu me l'as rappelé... Euh, et Johan qui est un, un philosophe que je respecte en plus, hein, oui, c'est euh, un historien
1: tout à, fait, tout à fait respectable, oui. qui, a, qui a fait des travaux sur, sur l'histoire du Troisième Reich qui sont, qui sont incontournables aujourd'hui dans l'étude de cette période historique et qui est, qui et est vraiment remarquable. notamment,
0: Et oui, le nazisme, tout ça, très intéressant, je l'ai dans ma bibliothèque.
1: Tout à fait, et, et en effet, je crois que c'était l'année passée, il y avait une émission précisément sur. Euh, sur France Culture, qui devait être animé par euh, Géraldine Mulman et, et qui avait invité euh, Johan Chaputo et un, un second historien ou un second philosophe, dont j'ai oublié le nom, et l'émission était consacrée à, euh, je crois, au rapport entre Nietzsche et le, le nazisme, ou Nietzsche et l'extrême droite, et donc euh, Johan Chaputo parlait de ça, hein, en sa qualité d'expert sur le sujet, et à la fin de l'émission, ils avaient parlé de ta conférence, effectivement, je crois qu'ils avaient passer une minute de, de ta conférence, et euh, la présentatrice avait donc demandé à ses invités ce qu'ils en pensaient, et Johan Chaputo qui pourtant est quelqu'un, comme je l'ai dit, de, de, de brillant et de très sérieux sur ces sujets. Oui, c'est
0: pas pas c'est
1: Non, non, tout à fait, c'est vraiment quelqu'un que j'invite, j'invite vraiment les, les auditeurs à le lire, hein. euh, et là, à oui. mes yeux, il s'était vraiment livré un, un sophisme qui est basé, je ne sais pas, sur de l'inculture ou sur de la mauvaise foi, mais on avait beaucoup de mauvaise foi, mais qui en gros consiste à dire euh, « Nietzsche s'oppose au ressentiment, Rojdi est d'extrême droite, or l'extrême droite c'est la pensée du ressentiment, ergo euh, l'extrême ouais. droite n'a rien à voir avec Nietzsche. » Et donc Rojdi n'a rien compris à comprendre à, à, à Nietzsche. Et il continuait avec d'autres arguments euh, qui, à mon avis, prouvent qu'il ne connaissait pas ta pensée ou qu'il ne comprend pas aussi l'univers très large de la droite. C'est qu'il disait ben voilà ouais. Nietzsche il était, euh, il était contre le nationalisme, donc c'est complètement indu que des, que des gens de, de droite ou d'extrême droite, hein, selon son langage, se réclament de Nietzsche parce qu'ils sont contre l'Europe. Or, toi et moi, nous ne sommes pas contre l'Europe, justement. C'est un des aspects qui nous intéresse énormément dans la pensée de Nietzsche. Et ça, il n'avait pas l'air de, de s'en entendre.
0: Et c'est pareil chez bégodo À chaque fois que je l'ai entendu m'insulter, parce que vraiment, j'ai pas répondu, mais d'ailleurs, s'il avait ce besoin viscéral de m'insulter, je dis mais quel con, qui ferme sa gueule. Vraiment, il a employé ce, ce genre de... Ouais, je l'ai déjà vu. D'expression. Alors que je ne crois pas lui avoir jamais rien fait. Je pourrais d'ailleurs, mais je ne vais pas. Je ne vais rien faire. Je suis quelqu'un de civilisé. Euh... Euh... À chaque fois qu'il a parlé de mon rapport à Nietzsche on sentait bien mais, mais pas à 90%, pas à 95%, à 100% qu'il n'avait pas pris la peine ni de m'écouter ni de me lire. Puisqu'en gros, ce que l'on ressentait, ce que, ce que l'on entendait lorsqu'il parlait de mon rapport à Nietzsche, c'était que j'en faisais un espèce de, une espèce de... Oui, de, 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 de délire pour vers un surhomme nietzschéen aux abdos saillants qui écraserait oui. les autres, euh, euh, qui serait nationaliste, anti-féministe, euh, enfin la caricature de, du, du gros con d'extrême droite en gros, qui trouvait dans Nietzsche les valeurs d'effort aristocratique, le surhomme, tout ça, qui trouvait des, 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 des moyens de de, de comment dire de, de, de rationaliser encore une fois si je puis dire en, en, en parlant de la philosophie Nietzsche, mais en tout cas de d'intellectualiser de, ouais, de, 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 un rapport très instinctif et bourrin à l'existence que l'on retrouvait dans le nationalisme quoi et c'est toujours pareil on en a parlé dans le dernier dans le dernier numéro euh, pour la gauche la droite ne pense pas donc et si elle pense c'est elle pense en grognement elle pense à, 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 en, 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 en borborygme. il nous s'agit simplement d'exprimer un, un pour nous il s'agit simplement et uniquement d'exprimer un, un, un élan vital une agressivité un attachement tribal aux choses et en fait euh, les auteurs dont on pourrait se servir éventuellement serait utilisé très vulgairement, très superficiellement et Nietzsche le premier parce que Nietzsche est plein de d'effets d'annonce, le surhomme euh, la ma pensée c'est de la dynamite enfin euh, je suis de la dynamite euh, je, je ma philosophie est pour tous et pour personne, enfin il y a, y a plein de il ah, y a plein d'effets oui, d'annonce, il y a, y a plein de slogans publicitaires, Nietzsche est un très bon
1: publicitaire autour de sa philosophie, sur sa oui, philosophie. Oui. Et, et, et il a une plume extrêmement agressive. Alors fait. sur Begodot, on, bon, on va pas faire toute l'émission sur bégodo mais non, je, non, il, y a quand même deux, il y a quand même deux paradoxes euh, chez lui que je trouve intéressant dans son rapport avec Nietzsche. C'est ouais. que il dit bien quand même d'entrée de jeu qu'il ne prend pas Nietzsche euh, pour sa pensée politique. Que Begodeau, politiquement, il se réclame plutôt du, du marxisme ou de la, de la pensée anarchiste, et donc il va dire que ce qui l'intéresse chez Nietzsche, c'est justement pas le rapport à la politique, mais euh, c'est le rapport à la, à la puissance, le rapport au corps, puissance au sens de développement de sa propre euh, de sa propre personnalité hein, L'élan euh, vital bergsonien d'ailleurs L'élan ah, vital tout à fait et qu'il arrive à relier et pourquoi pas moi je suis pas contre les, les interprétations non, non. Euh, même de gauche de Nietzsche euh, tant qu'il ne délégitime pas l'interprétation de droite euh, au, au sens, si... ouais. Je t'en prie, ouais. je en prie ouais. non, Ce ouais. que je veux dire par là c'est que ça ne me dérange pas qu'un qu'on qu puisse euh, s'intéresser à un philosophe qui est du camp opposé donc s'il veut tirer un ou deux éléments de Nietzsche pourquoi pas mais alors, s'il accepte tout à fait que, que ce n'est pas la pensée politique de Nietzsche qui l'intéresse, alors en, pourquoi là, les gens de droite qui, eux, s'intéressent à la pensée politique de Nietzsche seraient, euh, ne seraient pas légitimes à le faire Ça, c'est vraiment une interrogation que j'ai. Et surtout, ce qui est assez euh, étrange, c'est que quand on l'interroge sur des penseurs comme Michéa ou, ou comme Michel Kluskar, qui, eux, sont des penseurs euh, socialistes, il va immédiatement émettre une certaine... Euh, des doutes, euh, faire part de sa, de sa méfiance. En, oui, mais ces penseurs, ils sont récupérés par, euh, par la droite, par les penseurs conservateurs. Et donc, euh, si, si Klouskar ou Michéa sont récupérés par la droite, c'est qu'au fond, il y a quelque chose d'un peu ambigu, et d'assez louche. Quand ce sont les forces conservatrices qui, qui se réclament d'un auteur, c'est qu'il y a, a sous Roche. Et par contre, pour Nietzsche, il inverse complètement la question. Là, euh, Nietzsche, en effet, il est récupéré pendant très longtemps. Il était, ça a été un auteur de tout ce qu'il aborde, de tout ce qu'il qu exègre. Mais là, non non, absolument pas, c'est ce sont ces gens qui n'ont absolument rien compris. C'est assez étrange.
0: Oui oui, bon, on va on va, on va de toute façon essayer euh, d'expliquer pourquoi Nietzsche a pu être euh, a pu être enrôlé dans les dans 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 les armées de gauchistes post 68 à essentiellement euh, Oui, Et, et je pense que de...
1: Juste une, une chose, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de le dire, c'est que ce n'est pas uniquement une conversation qu'on a entre nous euh, euh, d'esthètes euh, ou même de puristes sur Nietzsche. C'est que la récupération de Nietzsche par les hommes de gauche a eu de très grandes conséquences dans, leur, dans le corpus intellectuel postmoderne. C'est qu'il a vraiment ça. eu, ils ont pris chez Nietzsche tout ce qu'il y avait de corrosif en quelque sorte pour déconstruire la tradition occidentale. La tradition euh, métaphysique, philosophique, intellectuelle, politique, et donc ça vraiment, il y a un réel enjeu même politique de s'intéresser à cet usage de Nietzsche par les penseurs de gauche aujourd'hui. Bien sûr.
0: Alors, donc euh, entrant dans le sujet, euh, entrons dans le sujet comme ça, donc euh, par, par une un petite historique et par des petites anecdotes. Euh, donc voilà, je vous dis, je fais une conférence, j'écris un livre sur Nietzsche, il y a un petit mouvement, Nietzsche revient à droite, et encore une fois, je le dis, c'est la traduction allemande, c'est comme ça qu'on décrivait ce livre. Enfin, Nietzsche revient à droite. Comme... Alors que s'est-il passé? Que S'est-il donc passé si vous avez lu Nietzsche, cher, chers auditeurs, en règle générale, instinctivement, euh, intuitivement, vous vous dites que ce n'est pas un auteur de gauche très amène à l'égard de l'égalité, de, de, de la, la justice entendue comme pas grec, hein, mais la justice actuelle, c'est-à-dire la justice qui signifie, qui signifie égalité, égalitarisme. Euh, que s'est-il passé donc pour que, pour que Nietzsche euh, fût, fût comme ça euh, enrôlé totalement par la gauche euh, C'est un point sur lequel il va nous falloir euh, revenir et commencer. Euh, parce que, effectivement, cela a eu des conséquences. Et même à droite, tu me disais, Antoine, lorsqu'on a un petit peu parlé du sujet hier, tu me disais que même, même à droite, euh, cet argument avait infusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, des, des gens qui sont de, de droite, qui se considèrent de droite, qui pensent que Nietzsche, est plutôt gauchiste, finalement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et qui peuvent être intimidés aussi par tout l'argumentaire euh, de gauche, parce que euh, Nietzsche, en effet, a été neutralisé, a été récupéré, et on a délégitimé donc, toute interprétation de, de, de droite, de sa pensée. Et donc, il est tout à fait normal que des jeunes gens qui font, bah, des, par exemple, des études de philosophie, qui ont 18-19 ans... Eh bien, euh, prennent au sérieux tout simplement tout ce que leur dit leur professeur de, de philosophie et se sentent euh, indignes ou ou, ou illégitimes à, à lire cet auteur.
0: Alors, essayons maintenant de, de qu'on a posé le, le sujet et que donc euh, je rappelle que j'ai énervé tout le monde avec cette cette conférence sur Nietzsche et que je n'ai rien compris à Nietzsche évidemment comme tous les hommes de droite. Évidemment. Donc alors, on va on va d'abord partir euh, sur on va d'abord essayer de comprendre comment euh, comment ils délégitiment totalement le, 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 les gens de droite et, et, le, et Nietzsche. Comment, comment ils font Comment ils se débrouillent euh, en face d'une pensée, encore une fois, qui est très aristocratique hein Je rappelle que pour euh, Jules euh la pensée Nietzsche est un, est un aristocratisme radical. L'aristocratisme radical n'a que peu à voir avec, euh, toute, avec une pensée de gauche, évidemment. Bon. Euh, alors là, j'ai ici présent le livre d'Alan Bloom, L'âme des armées, qui parle justement de Nietzsche et qui explique qu'il a eu justement un rôle extrêmement délétère dans le, le gauchisme mais de, des universités américaines. C'est fou, mais comment un auteur qui a pu être réclamé par les fascistes, par Adolf Hitler, euh, par euh, par des grands aristocrates de type Junger, par la révolution conservatrice, euh, et par tant de types de droite bah, jusqu'à nous, comment se fait-il qu'il qu ait pu être également l'un des grands influenceurs de la bah, aussi de la French Theory, donc toute la pensée qui peut mener jusqu'au wokisme, qui a mené jusqu'au wokisme et Donc Alan Bloom explique que, euh, euh, dans, dans, dans ce livre « L'âme des armées » que je conseille évidemment, qui est très intéressant pour comprendre la genèse intellectuelle de, 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 du monde actuel, euh, euh, il explique que toute la pensée philosophique de ces euh, 40 dernières années a consisté à gauchiser Heidegger et Nietzsche. Hmm. Alors, il, il a une phrase, j'arrive pas à vous la retrouver, mais qui est, qui est vraiment euh, frappante. Il explique en gros que la philosophie occidentale, euh, depuis, depuis 30, 40, depuis les années 60, pouvait se simplifier à la gauchisation, à la tentative de gauchisation de Heidegger et Nietzsche. Alors, comment est-ce qu'ils est, est qu ont fait Comment est-ce que ce passe-passe et ce vol, euh, euh, ce vol intellectuel a pu, a pu s'accomplir Alors d'abord, le premier argument, euh, c'est effectivement celui de dire que la droite n'a rien compris à Nietzsche. Et ça, on en a parlé, Donc, c'est un argument que j'ai entendu pour moi, c'est un argument que tu as entendu durant toutes tes années universitaires. Et c'est un argument que l'on a entendu euh, la première fois, je crois, chez euh, Blanchot, qui est un auteur des déconstructiviste, qui est un, un auteur qui a influencé beaucoup le wokisme. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma petite vidéo euh, « Philosophie du wokisme », et j'en parle beaucoup dans mon bouquin « Philosophie de droite ». Et donc Blanchot, qui, utilise, qui a utilisé euh, Nietzsche, comme il, euh, comme il a utilisé aussi d'autres auteurs pour, la mettre, pour les mettre à sa sauce, à expliquer qu'évidemment les nazis n'avaient rien à voir avec euh, Nietzsche, que Hitler lui-même, donc je cite une phrase, n'avait aucune idée de, de Nietzsche et ne s'en souciait pas. Donc ça c'est pour c'est pour Blanchot. Et euh, et en fait, eh bien il ne, il ne pouvait même pas le comprendre Nietzsche parce que Nietzsche était un penseur beaucoup trop solitaire, beaucoup trop aristocratique, beaucoup trop éloigné de tout euh, projet collectif ou volonté de projet collectif. Et donc euh, le fascisme étant un mouvement de masse étant un mouvement troupier était 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 bien évidemment beaucoup trop euh, beaucoup trop éloigné euh, ontologiquement de, de de la pensée nietzschéenne qui est une pensée de solitaire et euh, et l'idée que Nietzsche euh, est une est essentiellement une pensée solitaire, une pensée déliée de tout, une pensée euh, voguant un petit peu un peu éthéré comme ça au-dessus de au-dessus des, des sociétés des hommes et des idées, c'est une idée qu'on a retrouvée également chez Georges Bataille euh, qui explique que que, évidemment bah, le fascisme est trop vulgaire pour Nietzsche, euh, que, euh, que Nietzsche est un profond individualiste, euh, et que du coup, toute pensée Nietzsche et toute philosophie Nietzsche s'exprime par l'individu pour l'individu, au-delà de toute communauté. Et donc, ne peut pas avoir d'ailleurs de traduction politique, parce que la politique, c'est le collectif. Euh, alors que, que Nietzsche se, se résumerait à une, à une philosophie individualiste, de justement, dont on, celui dont on parlait avec... Euh, Comment s'appelle-t-il avec cest dire espèce d'élan vital qui nous pousserait à exploiter au maximum notre potentiel individuel et se souciant peu de la masse, se souciant peu de... de, de, de... De, de ces corps constitués que peuvent être la nation, euh, euh, la, la, la société de manière générale, c ces choses-là étant n'étant finalement que des obstacles ou des marchepieds pour l'homme. Et il euh, y a cette, cette philosophie héroïque individualiste effectivement chez Nietzsche qu'on peut, qui est aristocratique, mmh. qu'on qu peut retrouver. Mais du coup, c'était une façon pour les gauchistes de dépolitiser Nietzsche en insistant exclusivement non pas sur les, les valeurs que la philosophie Nietzsche possédait intrinsèquement, mais sur cette espèce de d'individualisme total
1: mmh.
0: qui euh, qui poussait l'individu à exploiter au mieux ses talents son son, son potentiel et ses et ses capacités et sans se soucier du collectif ça a été ça a été vraiment l'un des biais de de, de cette récupération l'un des truchements par lequel la gauche a récupéré Nietzsche hein. euh, voilà ce, cette idée je vous dis Bataille euh, et Blanchot le, la droite est trop vulgaire et le fascisme qui plus est est trop vulgaire de par son, son, ses caractéristiques troupières et, euh, et donc Nietzsche est, est au-delà et comme il dit dans Zaratustra et sur les cimes au-delà de tout c'est quoi quel est le début de Zaratustra déjà rappelle-le moi je, Une pensée. non c'est non, non, pas à propos de Zaratustra c'est à propos de, de Silmaria lorsqu'il écrit à Silmaria je suis mille, mille pieds au-dessus des, au des hommes ah, donc il pensait beaucoup trop épétérée
1: Plusieurs fois, il dit « qui me lit doit être habitué à, à être dans les hauteurs ». C'est vraiment un thème qui est très récurrent chez chez, chez Nietzsche. Ouais. Et, et effectivement, tu l'as dit, tu as, tu as mentionné rapidement la, la sœur de Nietzsche à propos de Blanchot. La sœur de Nietzsche est l'excuse toute trouvée pour euh, pour arracher Nietzsche aux griffes de la méchante droite, car la sœur de Nietzsche, effectivement, a s'est engagée dans le parti nazi. Elle a invité euh, Hitler euh, chez elle dans la maison de Nietzsche d'ailleurs et donc on a cette idée voilà que c'est à cause de la sœur de Nietzsche que euh, Nietzsche est passé euh, a eu euh, a été victime de cette récupération en fait euh, ce que tu dis aussi sur cet individualisme radical qui constitue l'interprétation le nœud interprétatif de Nietzsche à mes yeux il y a vraiment un contre sens et plus que Nietzsche c'est Max Stirner en fait qui est le, le le qui correspond en fait à cette idée Max Stirner c'était un, un comment dirais-je, un philosophe de, du début de la première moitié du 19e siècle, un des jeunes Égéliens qui avait écrit un livre qui s'appelle L'unique et la propriété, et qui parlait vraiment de ce... qui, faisait, qui, qui défendait le, le moi, le moi radical, contre tout ce qui pouvait entraver cette euh, bah, ce, ce, ce plein potentiel, ce plein développement du, du moi. Et euh, c'est un livre qui a été euh, très important à la fin du 19e siècle, quand il était redécouvert par la tradition justement anarchiste, anarchiste-libertaire. Euh, tu as cité Blanchot un autre euh, billet interprétatif qui a été utilisé si me permet, même... si oui tu me permets je lirai un, un petit
0: passage très rapide de mon livre Nietzsche l'actuel parce que tu vois les grands esprits se rencontrent euh, ouais. en vérité les hommes de gauche confondent souvent Nietzsche avec un autre philosophe allemand Marx Stirner, le penseur de l'individualisme radical et de l'émancipation totale <coughs> mais à qui il manque précisément toute exigence et tout surmoi aristocratique les seuls qui justifient éventuellement l'émancipation individuelle pour Nietzsche donc, euh, tu vois, nous, on se retrouve totalement là-dessus. Là euh, les gauchistes euh, prennent souvent Nietzsche pour Stirner, parce que chez Stirner, il y a effectivement ce développement, ce, ce, cette, cette promotion de l'individualisme radical, euh, mais qui est accompagnée de valeurs extrêmement exigeantes vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis de son rapport au monde. Euh, or, eux, ils ne prennent pas Nietzsche, ils prennent Stirner et non Nietzsche parce qu'ils veulent l'individualisme radical qui puisse s'exprimer d'ailleurs n'importe comment, sans les, la responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même. Il doit passer par un, 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 un attachement à certaines valeurs qui sont loin d'être des valeurs égalitaires, égalitaristes. Et, et on, on euh, de
1: de c'est vraiment voilà. le sujet le plus important, d'ailleurs. Voilà. Euh... Et,
0: et alors, tu as parlé de, de, de la sœur de Nietzsche. Alors euh, Déblayons ce sujet immédiatement, comme ça, ce sera fait. Alors oui, c'est un argument que j'ai souvent entendu aussi. Et, euh, de la part d'imbéciles, je, je n'ose même pas les citer. Mais j'ai vu ça plusieurs fois. Euh, bon, à la fois à des niveaux assez euh, assez assez bas mais j'ai entendu ça plusieurs fois sur France Culture aussi hein, il faut bien en avoir confiance que Nietzsche évidemment avait été dévoyé par les fascistes notamment à cause du rôle de sa sœur Elisabeth Forster Nietzsche qui était mariée à un antisémite euh, rabique nationaliste euh, germaniste tout à fait. germaniste qui avait essayé de créer une colonie au Paraguay euh, de d'allemands purs euh, et sans et sans juifs. Euh, et donc effectivement euh, une fois Nietzsche mort et une fois l'arrivée des, des, des nationaux socialistes au pouvoir et eh bien Elisabeth Forster s'est rapprochée du national socialisme et a reçu Hitler qui a posé sous une statue de Nietzsche et avec la sœur de Nietzsche donc du coup effectivement dans l'imaginaire il y avait cette relation étroite entre Nietzsche et les, et les, et les fascistes ce à quoi euh, les gauchistes ont répondu qu'Elisabeth euh, qu avait fausser l'œuvre de Nietzsche et, et l'avait faussé volontairement. C'est-à-dire que, en gros, elle avait manipulé les aphorismes parce que Nietzsche écrit en aphorismes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des longs textes euh, nécessairement très construits et très très et très systématiques. Ce sont des aphorismes, euh, parfois courts, parfois plus longs. Et il, y en, il y en a des, des centaines, des milliers dans toute l'œuvre de Nietzsche. Donc effectivement, parfois leur agencement, la façon dont on les recoupe, euh, peuvent, peuvent facilement donner lieu à des euh, à des à de, à de mauvaises interprétations, en tout cas, peuvent être euh, peuvent être faussées, justement. Mmh. Et donc, en fait, euh, il se trouve que Nietzsche n'a pas eu le temps de terminer l'œuvre qui était pour lui majeure, qui était La volonté de puissance, qui devait être constituée de quatre livres, mmh. si mes souvenirs sont bons, euh, pour lesquels il avait écrit tout le, toute, les, toute la table, c'est-à-dire tout le, tous les grands titres, toute la, la, la construction, toute l'architecture, euh, et qui devait... Euh, qui devait être constitué de, de différents aphorismes nouveaux, qu'il avait qu'il écrivait pour la volonté de puissance, et puis d'aphorismes anciens qu'il n'avait pas nécessairement utilisé dans des livres euh, précédents. Et euh, étant donné que la volonté de puissance n'a pas été publiée durant le vivant de Nietzsche, ou en tout cas durant son vivant euh, psychique, il me semble que la volonté de puissance sort, il je me rappelle plus exactement, mais en tout cas la volonté de puissance sort à un moment où Nietzsche ne... ne, ne, ne ne, ne, ne s'occupe pas de l'édition mmh. euh, et la volonté de puissance avec le titre c'est la dynamite c'est effectivement volonté de puissance on le verra avec la le triomphe de la volonté avec euh, Leni Riefenstahl parce que je ne me rappelle jamais son, son nom voilà donc le, la volonté c'est un thème extrêmement puissant chez les fascistes et chez les nationalistes socialistes là, le triomphe de la volonté par votre volonté vous allez triompher sur le monde et sur les autres donc la volonté de puissance, le triomphe de la volonté l'allant le, 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 mussolinien du menton et tout ça évidemment il y avait un lien comme ça euh, presque esthétique euh, symbolico-esthétique entre l'œuvre de Nietzsche et le, et le fascisme, et la volonté de puissance devait être le cœur, devait être la pierre de, 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 de ce lien, de ce lien philosophique, esthétique et symbolique. Sauf qu'évidemment, les gauchistes se sont mis à expliquer, beaucoup euh, d'entre eux en tout cas, que la volonté de puissance n'était pas un livre de Nietzsche, puisque, encore une fois je le répète, il n'avait pas il ne l'avait pas édité lui-même, Enfin, il n'avait pas été euh, au bout de son, de son, à la fois de son élaboration et de son édition bien sûr. Euh, et donc, puisque c'est Elisabeth Foster, la sœur de Nietzsche, qui est d'une Asie après, qui s'est chargée de ce travail-là, on a dit la volonté de puissance n'est pas un livre de Nietzsche. La volonté de puissance est un livre qui a été faussé, c'est un livre de faussaire, c'est un livre faux, c'est un livre qui a été manipulé pour manipuler euh, par des manipulateurs. Euh, et donc, il faut exclure la volonté de puissance de l'œuvre de, 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 de nietzschéenne. Parce que parce que celle-ci voilà n'a rien à voir avec Nietzsche encore une pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Je te laisse la parole.
1: Euh, oui tout à fait c'est c'est vraiment le l'accusation majeure qui est portée contre contre la sœur. Alors il y a quand même deux choses c'est à dire que il suffit de se reporter aux œuvres précédentes de Nietzsche en particulier la généalogie de la morale pour voir que la sœur n'avait pas besoin de de manipuler ces œuvres là pour que le pour, que, pour voir que les œuvres anciennes sont tout aussi scandaleuses eu égard à la morale euh, contemporaine, à la morale qui domine notre temps et notre époque, pour voir que Nietzsche n'avait pas besoin de sa sœur pour, euh, pour aller contre, contre tous ses courants. Ensuite, euh, même cette idée que, que la sœur de Nietzsche aurait manipulé dans, dans ce sens euh, euh, droitier la pensée de son frère, il y a eu des, des remises en question de cela, notamment un, un, un auteur italien, marxiste qui s'appelle euh, Dominico Lussurdo qui a écrit un gros livre sur Nietzsche euh, Nietzsche le rebelle aristocratique et qui lui tend plutôt à montrer en fait que la sœur a même parfois adouci Nietzsche qu'elle a, qu a souvent adouci qu et qu'en qu fait elle a essayé de modérer les paroles de son frère qui, qui pouvaient être vraiment choquantes y compris pour le milieu de droite à laquelle il appartenait ça fait. donc euh, c'est assez intéressant fait. de voir ça.
0: Et alors je te dis pendant des années on m'a jeté à la gueule mais Rojdi qui a incompré à Nietzsche exemple, il utilise la volonté de puissance, euh, l'œuvre de la volonté de puissance pour euh, pour étayer sa, sa, sa pensée et pour présenter Nietzsche. Alors, alors qu'on sait bien depuis longtemps, <rire> mais vraiment, c'était avec cette espèce de mépris-là que la volonté de puissance n'est pas un livre de Nietzsche. Alors que, disons-le une bonne fois pour toutes, la volonté de puissance est constituée d'aphorismes écrits par Nietzsche. Mmh. C'est-à-dire que leur agencement, là, comment on les a additionnés, effectivement, à la, à certains, euh, l'agencement et l'addition la, des aphorismes ont été faites, ont été faits par, ah, par soeur. sa sœur mmh. pour, pour les terminer. Mais les aphorismes sont de Nietzsche. Les seuls euh, propos qui auraient été un petit peu euh, faussés seraient des lettres, apparemment seraient des lettres que Nietzsche aurait envoyées, que sa sœur aurait un petit peu modifiées, encore une fois, surtout parce que les dernières lettres, notamment celles de sa folie, étaient tellement, euh, tellement dingues, dingue, disons-le clairement, que peut-être que la sœur a voulu jouer un petit peu pour faire passer son frère, pour moins fou qu'il ne le fût à la fin de sa vie. Euh, donc, ce qui est avéré, c'est que la sœur a peut-être faussé quelques, quelques éléments dans certaines de ses lettres, qu'elle a atténué, en effet, les propos très droitiers très, euh, on va dire ça comme ça, de, mm -hmm. de Nietzsche dans La Volonté de Puissance, mais du reste, elle n'a fait qu'agencer les aphorismes et que les additionner selon le plan même que Nietzsche avait laissé. Tout à fait. Donc, rejeter La Volonté de Puissance comme étant un livre non nietzschéen et qui ne soit pas canon dans l'œuvre nietzchéenne, c'est une absurdité et c'est une, c est c est une hérésie totale.
1: Tout à fait, c'est un mensonge, il hein. faut le dire clairement. Voilà.
0: Et pourtant, c'est l'un des arguments, encore une fois, que les, 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 les gauchistes utilisent.
1: Alors... Et, et aussi, un, un autre argument, on va dire, historique qui est utilisé, en plus de la sœur, c'est qu'effectivement, au départ, quand, quand Nietzsche euh, écrit ses œuvres, et on va dire euh, aux, aux environs de, de l'année 1900, Nietzsche n'est pas encore une référence majeure pour la droite, et pour la droite allemande en particulier. Car la droite allemande de cette époque, effectivement, était très nationaliste, très pan-germaniste, euh, même, on peut dire, euh, chrétienne, protestante, etc., toutes sortes de choses que Nietzsche avait très violemment attaqué. C'est Treitsch. Euh, le... Oui, euh, le grand, le grand euh, nationaliste Treitschke.
0: Oui, Treitschke, qui... pardon. Pardon,
1: pardon. <rire> sorry for my German. <rire> <rire> Quel problème. Euh, et, et donc, en effet, Nietzsche, à ce moment-là, était été vu quand même avec suspicion autour de, des années 1900. Et à l'inverse, vraiment dans un tout premier temps, ça n'a pas duré très longtemps, euh, les œuvres de Nietzsche ont suscité un intérêt dans les milieux un peu, euh, comment on, on dirait, alternatifs aujourd'hui de la social-démocratie allemande. Euh, des gens qui gravitaient, on va dire, dans les, dans les, dans les milieux socialistes, mais qui, qui, qui n'aimaient pas la rigidification de la pensée qu'il voyait déjà en cours dans le marxisme. Et donc, Nietzsche apportait une forme de, de liberté. On peut penser à, de, à, des, à des personnages tout à fait intéressants, des anarchistes comme Gustav Landauer, qui avait été influencé par, par Nietzsche, même quelqu'un comme Kurt Eisner, qui sera le, le président ou un des présidents de la République des Conseils de Bavière en 1919, à la chute de de la Première Guerre mondiale avait avait lu Nietzsche dans dans sa jeunesse alors c'est un Nietzsche un repenti parce qu'il est très vite revenu dans l'orthodoxie marxiste après il a écrit un Nietzsche contre un livre contre Nietzsche pour pour s'en expliquer mais ça a été voilà il y a eu un un intérêt pour Nietzsche dans ces mouvements alternatifs. Trotsky aussi a écrit un article contre Nietzsche en 1900, donc euh, à l'occasion de la mort de Nietzsche, pour bien réaffirmer l'orthodoxie marxiste. Et, et, même milieux... France, hein. et, et même en France, tout à fait. Dans tout les fait...
0: milieux surréalistes, les milieux un petit peu, justement, euh, un, peu, un peu marginaux, bah, bataille, par exemple, typiquement, euh, tout à fait. Euh, Gide aussi. Euh, oui, oui.
1: Et même dans le mouvement socialiste, hein, on... quelqu'un comme Georges Sorel, par exemple, n'est pas un ouais. Nietzsche à proprement parler, mais il y a des thèmes de Nietzsche, qui ont comme ça, euh, qui, qui ont effleuré par, sa rapport la, pensée, bien sûr, par rapport à la violence, à, par rapport à la violence, bon. un socialiste comme Mussolini aussi. Mussolini au départ était un socialiste, il était dans le dans le fait. parti socialiste et Nietzsche justement était une voie de de revivification de cette pensée contestataire contre un marxisme euh, qui apparaissait déjà à cette époque de plus en plus procédurier, rigide, figé dans dans une idée, euh, voilà, fataliste du développement des forces historiques. Et, et c'est après la Première Guerre mondiale que Nietzsche est passé vraiment à droite, dans une nouvelle droite avec la Révolution conservatrice, avec des gens comme Junger, Spengler, euh, Ludwig Klages, toutes sortes d'auteurs qui sont pas toujours très connus chez nous. Mais là, c'est une droite qui est moins directement nationaliste et qui est beaucoup plus européenne en fait. Et, et alors que la gauche, elle était très, euh, était totalement dominée par le marxisme le plus orthodoxe et avait rejeté Nietzsche.
0: Alors, euh, ça, ça me permet de, 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 de faire un pont avec, justement, cette autre explication euh, du, 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 des, des, des moyens qui ont permis aux gauchistes de Nietzsche. c'est effectivement son anti-nationalisme, euh, son anti-christianisme, euh, son, euh, son philo-sémitisme. Apparent, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, son, son anti-antisémitisme. Euh, sa critique violente de, de, de l'Allemagne du, du, du germanisme lourd et grossier euh, quoi d'autre en fait tous ces éléments qui ont qui ont constitué après effectivement le, les, les bases de la droite
1: tout à euh, fait la, la une droite certaine droite, droite
0: réactionnelle voilà euh, voilà d'une pensée clé, conservatrice et réactionnaire tout à fait qui plutôt tendanciellement sous nos latitudes bah, plutôt chrétienne, plutôt nationaliste. et elle l'est toujours d'ailleurs, hein, euh, aujourd'hui, voilà, le nationalisme.
1: Le, de la droite, même contemporaine, justement, ne se retrouve pas dans Nietzsche, parce qu'elle adhère à, à toute le Nietzsche critique.
0: Tout à fait, et, euh, et donc c'est typiquement une, une critique que j'ai vue passer, bah, de la part de bégodo par exemple, entre autres, euh, et donc de, de, de Johan Chapoutot aussi. Bon, si vous ne connaissez pas mon travail, vous vous dites Roche 10, un ancien du Front National, euh, en plus, il a il a collaboré, enfin il a pas collaboré, il a il a il a réfléchi sur les, les, les questions de féminité, de de, de, de masculinité, de virilité aujourd'hui. Donc en gros, c'est un viriliste, masculiniste, euh, nationaliste. Et, et chrétien en plus. Et, ah oui, et on me voit en plus dé défendre la religion, euh, la religion chrétienne, en, en, en catholique en France, euh, aller dans les églises et, et parler avec euh, la berfret, parler avec les catholiques traditionnalistes. Donc, je peux comprendre à la limite, d'un point de vue extérieur, si, si, on si on se limite à cela, on se dit mais euh, ce type n'a forcément, nécessairement rien compris à Nietzsche comme la droite d'une manière générale, parce que si la droite est nationaliste, chrétienne. Euh, Peut-être même antisémite, tiens, supposons-le. Euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis, et puis, et puis, exclusivement conservatrice, euh, sans cet aspect dynamiteur qui est, qu est Nietzsche justement. Et ben bon, les types sont totalement passés à côté Nietzsche parce qu'on ne peut décemment pas être nationaliste, chrétien, euh, pourquoi pas antisémite, et être, 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 être Nietzsche. Euh, alors, discutons un peu de ça quand même, parce que justement, euh, il faut quand même leur apprendre que justement la droite est beaucoup plus large, beaucoup plus diverse que celle euh, qu'ils qu croient connaître, et qu'il y a une droite Nietzscheenne et qui a, qui a, qui a eu quelques manifestations, euh, alors plus ou moins parfaitement, mais par exemple typiquement celle de Junger, le grand Junger, euh, ou celle de Drieu La Rochelle, alors dans une certaine mesure, parce qu'évidemment, on doit prendre des pincettes maintenant, avec la Rochelle, Voilà, je, je n'irai pas plus loin, euh, mais une, une droite pan-européenne euh, a pu s'inspirer de, de Nietzsche. Euh, et discutons de ça, parce que si effectivement, ils réduisent la droite à ce que, ce que l'on vient d'évoquer, c'est vrai, faut, faut, rendons à César ce qui leur, ce qui leur appartient. S'ils me considèrent par exemple, comme ça, comme ils te considèrent comme ça, parce que tu collabore avec moi maintenant, donc t'es pareil, t'es un, un gros con de nationaliste euh, euh, <rire> chrétien, conservateur euh, et borné donc partant de là, comment peux-tu être Nietzschéen mon cher Antoine
1: Tout à fait, c'était effectivement un, 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 une question importante à soulever en fait je rappellerai tout d'abord une évidence c'est à dire que il peut y avoir une critique de gauche du nationalisme mais il y a aussi une critique de droite elle est peut-être moins vrai. connue du, du grand public mais on va de même pour tout il y a une critique de gauche du christianisme du catholicisme et il y a une critique de droite du catholicisme je vais prendre un exemple historique qui sera à mon avis parlant pour tout le monde euh, le général de Gaulle a été violemment critiqué par l'extrême gauche en son temps par les communistes mais il a été également très violemment critiqué par l'extrême droite une partie de l'extrême droite par des péténistes ou par des défenseurs de l'Algérie française le fait d'être simplement contre le général de Gaulle, ne fait pas de vous un homme de gauche ou un homme de droite. Les, les raisons de l'antigaullisme des uns ne sont pas les mêmes que, que les raisons des antigaullistes de, de, de droite, par exemple. Donc, euh, il en va de même pour le, pour le nationalisme, pour le christianisme. Pour le christianisme, mettons les pieds dans le plat. Nietzsche est radicalement antichrétien et c'est à mon avis l'aspect le plus, mais, mais d'un point de vue très novateur, c'est l'aspect le plus novateur de sa pensée, c'est que Nietzsche a été le premier à opérer cette réduction, cette réduction ultime en fait, entre l'égalitarisme et le christianisme. Le christianisme est à l'origine de toutes les idées égalitaires qui aujourd'hui euh, ont pétrifié la culture occidentale, qui, qui le mène à sa ruine, à sa maladie, euh, qui est euh, l'égalitarisme. Mais ça n'a rien à voir avec la critique de gauche du catholicisme, qui va dire voilà le catholicisme euh, euh, est trop euh, trop hiérarchique, trop dominateur, défend les puissants, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir en fait.
0: Ouais. Oui, et pour Nietzsche, rappelons-le, euh, le, le socialisme, euh, la démocratie, les droits de l'homme sont, sont des formes dégradées du christianisme. Tout à fait. Et abattardies et du, 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 du christianisme. Et C'est vrai que c'est la première fois qu'une telle critique a été émise, en tout cas avec autant de, de, de virulence. Avec,
1: avec autant de force, et surtout d'un point de vue vraiment critique de l'égalitarisme, parce qu'il y a des très grands auteurs de droite, la droite contre-révolutionnaire, tu as d'ailleurs écrit un livre... Où tu parles de ces auteurs, hein, Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, et il y en a encore quantité d'autres qui sont tout à fait passionnants. J'en parle également sur sur ma chaîne. Euh, mais généralement, cette droite qu'on qualifiera alors vraiment très rapidement de réactionnaire, même si franchement le terme n'est pas toujours adéquat pour pour ces auteurs, mais réactionnaire en ce sens que généralement ils défendent l'ordre ancien, l'ancien régime. Ces auteurs défendent généralement euh, même la religion catholique contre les idées des Lumières, contre les révolutions. Nietzsche, lui, ne va pas défendre le monde ancien porteur de ses anciennes idées, puisqu'en fait, d'une certaine manière, ce monde ancien n'est qu'un stade antérieur de la maladie qui aboutit nécessairement au cancer que nous avons actuellement. Et donc, c'est une perspective radicalement nouvelle avec Nietzsche.
0: Et il va même plus loin, puisqu'en fait, il fait un lien, même avec depuis... Euh, il fait il fait commencer ce lien avec Socrate <rire> C'est-à-dire que la, 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 déchéance de la, de la, de, de l'âme occidentale, d'une certaine façon, qui est dans, la pureté, euh, magnifique, était grecque, était anté-socratique, pré-socratique, euh, donc ce, ce, cette arrivée de, de l'idée que la raison égale la vertu, égale, égale le bien, euh, bah commence avec Socrate ensuite euh, prend forme euh, <rire> politiquement et, et religieusement avec le avec le christianisme Tout à fait. Et, ensuite, finalement, et, et finalement ensuite se transforme avec la pensée des avec la pensée des, des lumières qui qui est déjà la, 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 dont la, la modernité devient une forme dégradée de, de cela et à la fin euh, bah, nous nous nous, euh, nous finissons par avoir toutes ces valeurs euh, de décadence de maladie de, de, de nihilisme euh, qui, qui prennent d'autant plus que naissent sur le cadavre de, d'un dieu qui, à la limite, peut-être réfréner un petit peu, tendanciellement, euh, toutes, ces, toutes ces valeurs euh, maladives. Euh, alors oui, alors ça, c est, c est, il faut lire Nietzsche pour, pour
1: comprendre tout cela. Mais, dans mais, dans, mais, dans Etiomo, pour, tout à fait, pour aller tout à fait dans son sens, dans Etchiomo, qui est, qui est son dernier livre, un de ses derniers livres qu'il a écrit quand il était encore conscient, euh, il le dit bien, il, il dit textuellement, je suis en contradiction avec des millénaires. Nietzsche oui. remet en question vraiment toute l'histoire intellectuelle de l'Occident depuis ses débuts, comme tu l'as dit, depuis ouais. tout d'abord la critique rationaliste de Socrate, et puis le mythe chrétien, j'emploie le terme mythe dans un sens tout à fait euh, neutre, hein, c'est-à-dire cette nouvelle création de valeur, le, la mort de, de, de Jésus sur la croix, et puis la, la récupération par Saint Paul, dont parle Nietzsche dans, dans l'Antéchrist, et, et c'est tout cela qu'il réévalue, qu'il remet en question. Et effectivement, euh, Nietzsche constate la mort de Dieu, il la constate plutôt qu'il ne, qu ne la proclame. Hein. Et en fait, de ce cadavre de Dieu sort encore maintenant des, des surjons de végétation putrides qui donnent naissance au socialisme, à l'anarchisme, y à tout ce qu'on voit encore aujourd'hui. Ah ouais. euh,
0: le Dieu chrétien, le Dieu en croix, en tant que symbole, euh, serait euh, l'expression du ressentiment, donc euh, le ressentiment, c'est-à-dire la haine de la réalité, la, la haine du monde, la haine des puissants, la haine du beau, la haine du noble, et... Euh... Et, et le christianisme, c'est là où moi je m'oppose à, à Nietzsche, j'en parle dans mon livre sur « Hommes sous-hommes », moi je crois que le, le christianisme a pris en charge le ressentiment et ne l'a pas créé. Tandis qu'on dirait presque dans l'œuvre de Nietzsche que le, le ressentiment naît avec le, avec le christianisme. Ce qui n'est pas le cas. Le, le, le ressentiment existait au préalable au, au christianisme. Et je pense que le christianisme utilise effectivement le ressentiment des, des esclaves euh, à une époque où il était diffus. Euh, et c'était logique quand on regarde les organisations des, des cités antiques, euh, voire des cités même euh, de, du bronze qui était encore pire, mmh. euh, et qu'en réalité euh, le christianisme va euh, va détourner le ressentiment des esclaves pour euh, pour, pour l'amener vers du positif. C'est mon c'est ma véritable opposition philosophique euh, à Nietzsche, c'est-à-dire que si on, est, si on pense que le christianisme crée le ressentiment, alors effectivement le christianisme est un, est un mouvement égalitariste euh, détestable puisque c'est lui qui, qui, qui crée le ressentiment, qui crée la haine de la civilisation et qui va la détruire alors qu'en réalité on voit bien, il y a eu une Europe chrétienne qui était plutôt euh, euh, très vitaliste, très vivante, très belle et donc on voit bien qu'en réalité le christianisme était plutôt une façon de détourner l'instinct de, de, de haine, de la, de la beauté et de la vie pour la faire espérer euh, en amont de en amont de faux pour Nietzsche mmh. mais euh, mais en fait à travers ce ce moyen du nihilisme le nihilisme trouvait un moyen pour se détourner et pour et pour s'annuler à travers le christianisme et ça c'est ma thèse personnelle euh, je ah. ne demande pas à, à tout le monde de la de, de la partager évidemment euh, que dire alors oui je pense aussi c'est ma deuxième petite thèse sur Nietzsche alors là pour le coup je la partage avec quand même quelques personnes je crois quand même, et je avec un très très grand, avec Gustave Thibon, je pense que les ses œuvres de dernières années, le, Homo, l'Antéchrist, euh, sont des surenchères de sa pensée. Alors je ne vais pas jusqu'à dire qu'il était déjà fou à, ce, à cette époque-là. Certains considèrent que la folie avait déjà commencé à, à malheureusement, à faire son ses effets, euh, avoir des effets négatifs dans, 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 dans l'esprit euh, de Nietzsche, et que parfois, peut-être, l'on pourrait... Euh, retirer certaines œuvres notamment celle de, de, des années 1888 donc euh, la, notamment l'antéchrist et chez homo euh, de, de la de, de l'œuvre nietzsché parce qu'elle serait déjà d'une certaine façon engendrée par euh, par une les prodromes d'une d'une folie je ne vais pas jusque là mais je dirais que, euh, en revanche que Nietzsche a pour moi fait de la surenchère notamment à l'encontre du, du christianisme et puis voilà, dans cette façon de se présenter comme l'ennemi absolu de toute la pensée occidentale depuis, depuis Socrate, je pense qu'il a fait de la surenchère parce qu'il n'a pas pu trouver euh, d'absolu pouvant remplacer euh, les absolus du christianisme. Donc il n'y est pas parvenu. Je pense, je pense comme Gustave Thibon que le surhomme, euh, l'éternel retour euh, et un certain nombre de... de, de de concepts nietzschéens, la volonté de puissance sont des, des, des sont des tentatives d'absolu d'un homme qui était euh, fondamentalement épris d'absolu euh, qui et il voulait les il voulait les remplacer euh, euh, il voulait remplacer ceux du christianisme euh, mourant Pouvoir déjà mort, et que voyant qu'il se retrouvait face à une contradiction euh, philosophique essentielle, euh, et il est rentré dans une logique de surenchère. Mais là, ça nous apporte, ça nous amène un peu trop loin, euh, nous quittons le sujet, mais bon, voilà. Nous, nous sommes quand même, nous restons sur Nietzsche quand même, mais bon, euh, c'est mes petites euh, de thèses personnelles. Alors, autre idée, euh, autre façon d'utiliser, enfin, d'empêcher de, les droits d'art d'utiliser de, de, Nietzsche et de, de se montrer Nietzscheen, ce sont ces prétendues contradictions. Ça, c'est Derrida. Ça, beaucoup... Alors, c'est Derrida, pas mal, mais c'est, encore une fois, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur France Culture. J'ai entendu chez Untoven, ça, chez Raphaël Antoven, dans tes émissions Nietzscheennes. Oui, J'ai
1: explique... une citation de Derrida, peut-être tu, tu, tu l'as oui. peut-être noté aussi. Euh, Derrida dit « Tous les énoncés avant et après, à gauche et à droite, sont à la fois possibles, Nietzsche ouais, dit à peu près, est nécessairement et ça, bon. contradictoire, il a dit les choses les plus incompatibles entre elles, et il a dit qu'il les disait. Donc ça, c'est, c'est, c'est Derrida qui, qui justifie en fait toute lecture de Nietzsche en disant que Nietzsche a dit tout au son contraire.
0: Je pense que Derrida, alors je rappelle pour les auditeurs, Derrida aussi grand penseur de la déconstruction, c'est celui-même qui amène le concept de la déconstruction, alors qu'il n'appliquait qu pas à tout, quoiqu'il a commencé déjà à l'appliquer à la politique, euh, mais le grand penseur de la déconstruction, donc du wokisme, pour faire très grossier et, et résumé très, très simplement, évidemment, hein. mais euh, je soupçonne du coup Derrida de n'avoir pas lu Nietzsche ou de l'avoir lu
1: très superficiellement. En tout cas, s'il l'a lu, il dit ça avec beaucoup de mauvaise foi, parce on en avait parlé au téléphone, toi et moi, tu m'avais cité cette phrase d'Emeric de Monville, hein, qui est un des éditeurs de, de la maison d'édition d'Elga, qui est oui. assez juste, c'est que oui, on dit que Nietzsche, il a dit tout et son contraire, mais on, on l'a quand même jamais entendu euh, euh, vanter le socialisme, la démocratie et les droits de l'homme. Hein.
0: Voilà, exactement. C'est-à-dire que les gauchistes euh, disent, et, et puis même la, ce qui est devenu le, le, le fond de sauce intellectuel, donc un gauchisme euh, de basse intensité, comme dit euh, Marcel Gaucher, euh, donc on prend un temps sur France Culture et, et, et sur toutes les émissions un peu, un peu culturelles, culturel, cultivées, euh, euh, que justement, en fait... On ne peut pas tirer une cohérence systématique et encore moins politique de Nietzsche parce qu'il passerait son temps à se contredire. Ouais. Donc, puisque Nietzsche jouerait avec les mots, jouerait avec les nuances, aurait une pensée si déliée qu'il s'amuserait euh, avec les idées pour pour euh, qui, 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 et qu'il aurait lui-même oui. d'ailleurs un rapport à la vérité dont on parlera, un rapport à la vérité qui peut sembler totalement relatif. Par conséquent, il n'y a rien, de, encore une fois, de systématique, de cohérent et, un, et encore moins de vérité à tirer de Nietzsche. Donc en gros, les droitards, euh, les hommes de droite et, et pire encore les fascistes qui vont tirer de, des doctrines de Nietzsche, qui vont tenter de tirer des de, de véritables doctrines de vie, et voire des doctrines collectives, des doctrines politiques, passent évidemment à côté du sujet puisque Nietzsche aurait passé son temps à se contredire. Et c'est vrai que, que Montville a cette remarque qui est très juste pour se moquer Montville qui est un marxiste hein oui,
1: donc on va
0: et toi et moi nous allons faire l'éloge de d'une de, 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 pensée marxiste juste sur Nietzsche parce que parce que pour le coup les seuls qui n'ont pas été euh, mensongés sur sur Nietzsche qui ne sont pas partis dans le délire du, du nichisme de gauche ce sont les, des marxismes purs et durs et nous allons faire un éloge euh, comment dire un, un éloge euh, euh, paradoxal mm -hmm. euh, euh, des marxistes parce que voilà eux au moins ne disent pas que nietzsche est un penseur qui puisse être récupéré par la gauche bon ouais. euh, et donc et monville à cette réflexion et il dit bon d'accord nietzsche euh, c'est peut-être euh, contredit ici ou là petite parenthèse ce n'est pas vrai l'œuvre de Nietzsche s'étend quand même sur, euh, 20, 30 ans. Et évidemment, quand on écrit sur 20, 30 ans, il y a une évolution de la pensée, euh, Ça, y y y il y a des
1: évolutions il y a des, des tout sujets tout différents. Charles Landler avait divisé l'œuvre de Nietzsche en trois, trois phases, d'une certaine manière. Une, une première phase plutôt ouais. pessimiste romantique, une autre plus positiviste, et à la fin, en effet,
0: Des lumières, par exemple, le, le Nietzsche ouais. qui essaye de, de, de humain, trop humain, qui, voilà. qui, qui essaye de, de, de se raccrocher aux lumières. Un tendanciellement, on va dire. Ouais, en proposant euh, de nouvelles lumières. Oui, voilà, mais il m'intéresse pas, pas tant que ça, finalement. C'est celui qui m'ennuie le plus, en tout cas. Et le niche de laprès Zarathustra, celui qui découvre l'éternel retour et qui se... sort de la bien et mal, euh, la généalogie... Voilà, c'est un autre niche. Donc, évidemment... Euh, sans doute que euh, de ce que, par exemple, alors je me comprends pas à Nietzsche évidemment, mais pour tout un chacun, ce que tu écris aujourd'hui, Antoine, tu n'écriras peut-être pas la même chose dans 30 ans. Et moi tout non plus. Euh,
1: voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans ce, mais, on, ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une, évolue, cohérence, une cohérence de la pensée. Et effectivement, Nietzsche a évolué. Il a, il a cru, par exemple, dans un premier temps, il a cru à la révolution de, 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 de Wagner. Puis après, il a, il a évolué. Alors. C'est un point très 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 délicat. Hein.
0: Ah oui, on va pas rentrer là-dedans. Le... On va pas
1: rentrer là-dedans, mais bon, euh, Nietzsche n'est peut-être pas toujours totalement honnête là-dedans. Mais bon, ça c'est un autre oui. un autre sujet. Mais mais peu importe, quand même qui, quand même même il aurait changé, il aurait évolué, il aurait placé ses espoirs ici ou là euh, en fonction des oui. années. Il n'en demeure pas moins que il y a un fond qui est constant chez lui, et c'est notamment a... cette, cette critique totale et absolue d'égalitarisme. Et ça ouais, vraiment, ça ne varie C'est le vertébral et, et ci il y a une anecdote donc, qui est assez marrante, c'est quand il y a la commune ouais. de Paris, euh, il apprend que les tuileries ont brûlé, ce qui était faux, mais euh, ça, on, le bruit a couru dans, dans toute l'Europe, et, et il a pleuré toutes les larmes de son corps, il a été voir Jacob Burkhardt, et ils étaient en larmes tous les deux, avec cette idée que la plèbe avait euh, réduit à néant les œuvres des siècles comme ça en une nuit, et c'est ça ouais. le niche son ethos premier en fait, c'est aristocratique.
0: Un aristocratisme radical, je crois que le mot de Julius Evola est très juste. Euh, donc oui, effectivement, je, je, je répète pour bien, que, parce que je trouve cet argument formidable. Je répète l'argument de Montville. D'accord, Nietzsche s'est prétendument contredit toute sa vie, donc nous pourrions en tirer à peu, à peu près tout et n'importe quoi. Sa pensée est si déliée, elle est si nuancée que voilà, il, il y a tout, à fait, il y a autant de légitimité. Euh, de, de chez des Nietzscheens de gauche comme chez des Nietzscheens de droite quoi qu'un petit peu moins quand même mais bon voilà c'est presque parce que c'est comme ça qu'il pensent hein, c'est après tout la première étape c'est de dire euh, la légitimité des des héritiers de Nietzsche est partout c'est à dire qu'on peut être Nietzscheens de gauche en être Nietzscheens de droite mais quand même les Nietzscheans de droite ont rien compris quand même <rire> il voilà, y, y, y a toujours plus de légitimité du côté de la gauche alors que Montville euh, rappelle bien que d'accord Nietzsche s'est contredit je le répète, c'est faux, mais euh, Nietzsche est peut-être contredit, mais sortez-moi les aphorismes dans lesquels il explique qu'il est pour l'abolition de l'esclavage, pour la démocratie, pour le socialisme, pour le communisme, pour la démocratie... L'universalisme... Euh, universalisme. Euh, universalisme ou... Enfin, vous ne les trouverez pas. Donc, euh, essayez de... De, de, de démonétiser Nietzsche et la, 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 la cohérence nietzschéenne et, la, et, sa, et sa colonne vertébrale très droitière, très aristocratique, par de prétendues contradictions, c'est un argument absolument fallacieux. Or, je le répète, cet argument, on l'entend tous les jours. Je te le dis, je l'ai entendu euh, ah oui. il y a encore pas si longtemps sur France Culture. Et, euh, et c'est terrible, parce que c'est absurde, et, et, et pire qu'absurde, c'est fallacieux. Tout à fait.
1: Alors, là, peut-être qu'il faudrait quand même dire un mot, enfin, il faudrait parler maintenant du, de la raison pour laquelle les gens de gauche ont tenu à ce point à récupérer Nietzsche. Parce que peut-être qu'à ce oui. stade de la conversation, euh, les, 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 le public qui nous écoute se dit, bon, bah, d'accord, très bien, euh, Nietzsche, il est fondamentalement de droite, euh, cette récupération est totalement indue. Mais, mais pourquoi se sont-ils autant acharnés à le récupérer alors? Alors, moi, je, je verrais <coughs> deux raisons. La première est Moins on va
0: les lister. Disons juste, pour remettre, remettre ça dans le contexte, la récupération de Nietzsche s'est faite dans le, dans le contexte de l'émergence des philosophes libéraux libertaires Tout ça, Les années 60-70. Euh, les 60, années 60-70. Euh, les 68 qui de la French théorie, de la pensée de la déconstruction, euh, qui, euh, qui a comme manifestation euh, les plus virulentes aujourd'hui le wokisme, par exemple. Tout à fait. Donc, pourquoi, effectivement, qu'est-ce qui les a intéressés chez Nietzsche Pourquoi est-ce qu'ils ont eu. eu qu'est-ce qu'ils sont allés trouver chez Nietzsche pour, pour servir leurs leur dessins et leurs idées Allons-y, entrons dans le cœur du sujet.
1: Alors, j'en émettrai deux. La première est, est moins importante, mais je la dis quand même. Je crois que d'abord, ce, ce besoin de, de récupérer Nietzsche et surtout de le neutraliser. Euh, vient du fait que Nietzsche était devenu de plus en plus incontournable. C'est un philosophe extrêmement important qui a, dont les idées ont, ont s'éminé dans toute la société. Et il fallait absolument délégitimer la droite et, de, et ne pas lui faire cadeau de, de, ce, de ce penseur. Donc je pense que tout d'abord, il y a eu une espèce de, de stratégie inconsciente de défense pour essayer d'aseptiser Nietzsche de ce point de vue-là.
0: Bataille disait qu'il fallait arracher Nietzsche au fasciste.
1: Tout à fait. Voilà. Il, faut il fallait l'arracher à la droite. Parce qu'il est vrai que dans un premier temps, après la, la Seconde Guerre mondiale, Nietzsche a été un peu à l'index quand même. Pendant une bonne dizaine d'années, pendant 10-20 ans, euh, bah, Nietzsche il avait été entaché justement par cette expérience fasciste. Et donc, euh, voilà, Nietzsche était un auteur fasciste. Euh, et je crois que ça gênait beaucoup de gens de, de le laisser à, à la bête immonde. Mais ça, c'est la première raison et qui n'est pas la raison la plus fondamentale, je pense. La raison la plus intéressante, c'est que la gauche est entrée dans une crise intellectuelle euh, suite à l'échec du marxisme et à, à, la, à la fin en fait des grands récits, euh, à, la, à la désillusion de tous ces mouvements ré, euh, révolutionnaires, etc. On est entré dans la postmodernité d'une certaine manière et on, et on y entre avec Nietzsche. Et Nietzsche, pas que Nietzsche d'ailleurs, tu l'as dit aussi, Heidegger, euh, Freud, etc. Tout, ce qu'on qu a appelé les penseurs du soupçon en fait. Enfin, pour ces du soupçon c'est moins Heidegger, c'est surtout Freud, Nietzsche et, et, et Marx, euh, ont été utilisés pour réorienter la gauche vers d'autres combats et pour critiquer euh, l'universalisme, pour en finir avec le marxisme, avec les prétentions totalisantes de la dialectique marxiste, car qui dit totalisante disait totalitaire. En tout cas, c'est comme ça que c'était compris. Donc, euh, Nietzsche a été mobilisé par des auteurs comme Deleuze, comme Foucault pour démarxiser la gauche comme Derrida également et ce qui a été intéressant chez Nietzsche justement c'était ce, cet aspect corrosif, c'est-à-dire cette critique de toutes les valeurs occidentales et on faisait évidemment omission du projet nietzschien dont on a parlé euh... On
0: reparlera surtout c'est vraiment et, un point très important de...
1: et, et on en par, on en reparlera effectivement Je vais donner quelques exemples parce qu'il n'y a pas que Nietzsche qui a été mis en, mis en cause Prenons Derrida par exemple Derrida c'est le, le chantre de la déconstruction la déconstruction, c'est un, une idée qu'il a surtout reprise à, à Heidegger, à Bau des métaphysiques, la déconstruction de la métaphysique, qui était opérée dans un sens tout à fait différent chez, chez Heidegger, qui était même en prolongement de, de Nietzsche hein, d'une certaine manière, qui lui aussi euh, revenait aux sources de la pensée occidentale pour faire réémerger d'autres chemins. Parce que pour Heidegger, Nietzsche était le dernier des grands métaphysiciens. Exactement. C'est un peu la Paradoxalement c'est que Nietzsche, il faut finir avec la métaphysique, et en fait, selon Heidegger, il l'a il il accompli, plutôt. Il a accompli la métaphysique en, en retournant la métaphysique platonicienne. Enfin, ça, c'est encore un autre débat tout à fait passionnant. On en parlera peut-être plus en détail dans une autre émission. Euh, mais donc, Derrida s'est intéressé à la déconstruction. Il a repris ça à Heidegger. Il a repris un autre concept très important, un auteur méconnu qui s'appelle Ludwig Klages, qui est le logocentrisme. Et Ludwig Klages, c'était aussi un Nietzschéen, alors tout à fait euh, atypique, mais Ludwig Klages il avait opposé le logocentrisme là on retrouve tout le thème Nietzschean, la critique du rationalisme qu on, qu on, qui naît avec euh, Socrate et Ludwig Klages avait opposé le logocentrisme au biocentrisme, c'est-à-dire le, le fait de prendre la vie au centre Derrida reprend la critique du logocentrisme sans trop citer Klages d'ailleurs, c'est un peu euh, omis, et il lui ajoute même le logocentrisme et donc il critique le, cette, cette tradition occidentale qui a pris la rationalité masculine comme centre. Et en fait, le, le but de cette critique, c'est de, d'une certaine manière... Pourquoi est-ce que c'est une gauchisation C'est qu'on on garde la même perspective gauchiste, peut-être même marxiste, de lutte contre l'oppression, mais on ne garde plus ces mêmes, ces mêmes arguments marxistes, la dialectique, la finalité, la révolution mondiale, la lutte pour le prolétariat... Euh, on, on, on va plutôt reconfigurer cette lutte contre les dominants avec euh, cette critique intellectuelle. Euh, il faut euh, euh, libérer le monde des, des concepts castrateurs de l'Occident, en quelque sorte. Et, et c'est là qu'il y, y a toute une, une, une déformation. C'est-à-dire que Nietzsche a voulu libérer l'Occident de ses propres enfermements qu'il avait lui-même générés, le, le christianisme, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et les penseurs de la déconstruction reprennent cette volonté, mais plutôt pour libérer le monde entier en fait de l'enfermement de l'Occident, de des concepts que, que l'Occident a, a mis sur le monde entier, comme l'universalisme, par exemple, la prétention à l'universel, et qui, est, qui, qui, qui nie le droit à la différence de, de, des autres peuples de la terre, par exemple. Et c'est là qu'il y a eu un, un retournement, un, un, un bouleversement dans cette interprétation de Nietzsche, je dirais.
0: Alors oui, t'as dit euh, quelque chose de, de très intéressant. C'est euh qu'effectivement les, les, les penseurs de gauche au, au détour des années 70 commencent à vouloir euh, se détourner du marxisme, ou en tout cas approcher le marxisme d'une façon moins orthodoxe que leurs euh, leur, euh, leur, leur, leur prédécesseurs. Euh, et effectivement, ils vont chercher dans Nietzsche une, une façon... Euh, d'éliminer le de tout ce qui est systématique en fait une ouais. euh, par le subjectivisme nietzschéen il y a une façon d'approcher ce qui était une nouvelle église finalement et donc en fait il y avait peut-être besoin d'un nouvel antéchrist qui serait un anté un anté marx <rire> je, je sais pas comment comment vous <rire>
1: l'appeler le marxisme avait dégénéré à une forme de, de scolastique
0: tout à fait, c'est les jésuitisme marxiste qu'on retrouve d'ailleurs sur YouTube aujourd'hui qui me fait marrer. Il y a toujours des petits épigones comme ça qui sont plus marxisme que Marx. Non, non, Marx dans l'idéologie allemande, page 37, directeur, texte,
1: commentateur. Ah, non, mais c'est
0: Marx Alors, cher public, je vais vous parler d'un péché coupable, mais il m'arrive d'aller regarder leurs émissions qui bident totalement, qui font pas beaucoup de vues, mais ils sont là, ils se fous à quel point les sectes marxistes Existe, existe encore quoi,
1: mais ça, euh, que ça revient un peu d'ailleurs. Ça, ça oui, va, ça bah,
0: cherche tellement un sens à l'existence que évidemment, hein, c'est normal qu'il y ait des petites, mais bon, c'est assez rigolo. Parfois, je vais les écouter, et c'est fou à quel point ils font de l'herméneutique de la, de oui, la oui, pensée oui, oui. marquiste et tout. C'est assez incroyable. Euh, donc, effectivement, il y a, ya un désir de la part de ces, de ces penseurs. <coughs> ou prendront le nom de penseur de la déconstruction hein, voilà pour 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 résumer structuraliste enfin bon bref on peut les appeler de différentes façons mais euh, qui est une volonté voilà de s'émanciper de, de, de l'église marxiste et qui est, et qui est mieux que Nietzsche pour pour casser sur pour casser l'église pour pour sortir du 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 systématisme et d'appréhender la pensée davantage par nuance et par et par et par la subjectivité et donc effectivement casser cette cette cette, cette longue tradition dont le marxisme se réclamait, de la raison occidentale. Parce qu'il faut comprendre ça, c'est qu'en fait à la limite, pour moi, il y, a, il y a une continuité entre la gauche actuelle, la gauche de la déconstruction, et la gauche des, des Lumières. Pour moi, il y a une continuité. C'est l'une des thèses que j'essaie de développer dans, dans Philosophie de droite. Mais il faut toutefois admettre qu'il y a une rupture mmh. euh, dans le rapport à la raison à, à, et à, à l'universalisme. Très clairement, en fait, pour, pour que les, les, les gens comprennent, euh, la gauche cherchait, euh, avec, la, avec le, les, les Lumières, puis après avec le marxisme, à être les, les porteurs de la vérité, de, de la raison, avec un grand R. Et, et, la, et le marxisme, c'est-à-dire la, la disparition d'une société de classe, devait être l'aboutissement de la grande raison occidentale qui avait commencé avec Socrate. Or, il y a une grande euh, euh, remise en question de cela dans les années 70 de la part de la gauche et une, 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 un désir de s'émanciper de ces grands absolus qui étaient la, ceux de la raison, de l'universalité et d'une raison occidentale qui finalement d'ailleurs était peut-être un petit peu trop centrée, euh, parce qu'il il commençait euh, également à naître des des, des 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 minority studies, des des, des racial studies euh, aux États-Unis, donc c'est-à-dire euh, commencer à prendre en compte le point de vue justement de, de, de des minorités, des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc, donc il y a eu
1: tout ce qui par la décolonisation aussi.
0: Et on était passé par la décolonisation bien bien, bien sûr. Et j'ai trouvé une phrase euh, 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 voilà, j'ai trouvé une phrase chez chez, chez Foucault par exemple. Euh, on va en parler de Foucault juste après, mais, mais il dit que le pouvoir n'a plus besoin d'être réfuté, mais d'être simplement dénoncé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous comprenez, mais pour un, pour, pour un homme des Lumières et pour un marxiste, donc qui se situe dans cette tradition euh, occidentale, eh bien, si l'on réfutait le pouvoir, si l'on dénonçait le pouvoir, c'est parce que ce pouvoir était faux, parce qu'il était faux euh, euh, logiquement, rationnellement, euh, qu'il était faux en soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les marxistes euh, ne cherchaient pas à brûler les livres de la vieille tradition occidentale, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les héritiers de toute cette, toute cette pensée-là. Donc c'est pour ça que dans, 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 dans la Russie soviétique, on lisait les, Descartes, on lisait les, les grands philosophes, euh, contrairement aux universités occidentales actuelles, Wok, qui cherchent à brûler tous ces toutes ces œuvres de la grande pensée occidentale et du canon occidental ce qu'on a appelé le, le canon je fais référence là à la querelle du, du canon dans les années 80 dans les universités américaines en fait on établissait des listes de livres extrêmement importantes pour, euh, extrêmement importants pour la pour l'humanité qui était donc le, le canon intellectuel de l'Occident, et qu'on a fini par dénoncer en Occident comme étant des livres de mal blanc, euh, de mal blanc chrétien, euh, et donc totalement ethnocentrés, euh, patriarcaux, occidentalocentrés, etc. Alors que le, pour le marxiste, c'était différent. C'est tous ces livres amenés nécessairement par la, 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 la nature de l'histoire, par une, une, une histoire le... fantasmée, modifiée. Le... Amener au marxisme.
1: C'est le rapport de la dialectique en fait, c'est-à-dire qu'il y a des opinions contraires et c'est de ces contradictions même que surgissent la vérité. Pour le marxisme, voilà. le marxiste prétendait une, une vérité scientifique, comme tu l'as dit, un, un discours scientifique qui, qui lui, s'était émancipé de l'idéologie. On se demande d'ailleurs un peu comment, mais ça c'est une autre question. Et euh, pour pour le marxisme, le socialisme, socialisme réel hein, entendu au sens marxiste, était contenu dans le capitalisme en fait. C'était la vérité du capitalisme qui devait sortir nécessairement de ce, de, de ce capitalisme.
0: Et d'un point de vue philosophique, c'était l'aboutissement de la raison. Tout à fait. C'est-à-dire de la de la de de, de, de la découverte progressive de l'homme de son de sa dignité personnelle et de sa sa capacité à, à utiliser son entendement pour pour, pour 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 ensuite créer tout à fait naturellement et logiquement une société plus égalitaire, plus juste et sans contradiction. Bon. Et, et et les années 70 dans, dans la gauche viennent rompre avec cet état d'esprit-là. Euh, D'un coup, avec Deleuze, il ne peut plus y avoir justement de, de grandes révolutions, mais seulement des, ré, des, ré, des révolutions moléculaires, comme il va appeler, c'est-à-dire des... Alors, rhizomes. Voilà, en raison des petites révolutions qu'on doit mener chacun individuellement ou, ou, ou alors dans, dans des petits collectifs. Justement, c'est parce que le pouvoir aussi devient partout. C'est là où on va chez Foucault. Euh, je ferai un, un point après chez Foucault. Le pouvoir n'est pas seulement celui d'un système économique, euh, donc n'est pas contenu seulement dans la superstructure, mais en fait, ce pouvoir est diffus, cette domination est diffuse. Elle est dans les normes, elle est dans les valeurs, elle est dans la culture, elle est, elle est dans, dans, dans tout ce que nous devons abolir plutôt que plutôt que accomplir. Finalement, il y a si je me laisse aller, je dirais que c'est un peu le, le Christ et, et, les, et les lois de l'Ancien de, 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 de Testament. Je ne suis pas venu ici pour abolir, mais pour accomplir. Et Marx devait accomplir et non abolir, en fait. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Et dans les années 70, non, on ne veut plus rien accomplir, il faut abolir, il faut déconstruire. Justement. Euh et il faut notamment déconstruire donc cet historicisme euh, qui euh, qui qui faisait pour résumer très simplement qui faisait que l'on croyait en l'histoire comme un mythe qui devait amener nécessairement les idées de gauche à à s'accomplir naturellement et euh, Nietzsche a été utilisé pour défoncer cet historicisme puisque lui-même l'avait fait contre Strauss l'historiciste de l'école allemande euh, dans les dans les considérations inactuelles et dans sa logique de de, de subjectivisme absolu euh, et, euh, et également d'éternel retour, c'est-à-dire de, de, de beaucoup d'éléments qui, qui 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 étaient en opposition radicale avec Hegel et ouais. beaucoup d'ailleurs, notamment Deleuze, ont fait de Nietzsche l'opposant à Hegel. lanti Alors le... que on, en, on en parlera tout à l'heure, mais Lukas euh, fait plutôt remarquer que Nietzsche n'avait finalement pas tant lu Hegel que ça et s'en foutait un petit peu de, de <rire> Hegel. Mais on va dire que on va dire que dans la que, que tout de même, et notamment le premier Nietzsche, effectivement, va commencer à s'opposer bah, au fameux Philistin de la, de la, de la, la pensée, ou, <rire> de la, la culture, pardon, euh, et, 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 et tous ces, ces âmes mortes de l'université allemande qui sont très épris euh, d'historicisme. Tout à fait. Et donc, euh, c'est aussi une façon pour les, pour les penseurs de gauche de, 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 de s'émanciper de cette église marxiste-historiciste euh, que d'utiliser Nietzsche.
1: Tout à fait. Et, et on en voit vraiment la, les conséquences aujourd'hui. Je ne sais pas si les, les auteurs de gauche actuellement sont encore pénétrés vraiment de, de Nietzsche et s'ils lisent encore énormément Nietzsche, mais en tout cas, ce qui a initié cette, ce que des marxistes actuellement appelleraient une contre-révolution au sein même de la gauche, pour moi c'est plutôt la, la gauche qui a muté tout simplement, euh, Nietzsche en a été vraiment un, un, un des piliers. Et, euh, et c'est ainsi qu'on peut comprendre comment la gauche a muté et effectivement est passé de ce rationalisme à une gauche plus irrationaliste. Et aussi passer d'une gauche universaliste à une gauche identitaire, en quelque sorte. Alors, le terme identitaire est... Euh, piégé, hein, parce que quand, quand on l'emploie en, en français, c'est plutôt on pense plutôt à des gens de droite qui défendent l'identité euh, nationale ou européenne en, en Amérique, ça a été les identity politics, c'était vraiment la, la, la politique des identités des minorités en fait
0: si tu me permets, euh, j'ai noté justement ils utilisent Nietzsche donc pour une, déprécia une dépréciation de l'entendement et de la raison pour un nouveau primat de l'émotionnel et de l'intuitif, ouais. du subjectif et du, et du ressenti, ouais. on voit à quel point à gauche aujourd'hui le ressenti est important ce qui aurait rendu complètement fou un marxiste orthodoxe Exactement. des années 20, Ton ressenti, mon camarade, on en a strictement rien à foutre par rapport à la raison, à la révolution et au reste. Aujourd'hui, la gauche est dans le, le ressenti, l'émotionnel. Fais ton autocritique, euh, camarade. Fais ton autocritique, ton ressenti, on s'en moque. Ben, non, aujourd'hui, le ressenti des minorités, des femmes, du, des homosexuels, des, tout ce que vous voulez, le ressenti est presque... à à l'origine de tout, puisqu'en fait c'est l'injustice primordiale vient de là, vient du ressenti de, de, de tout un chacun. Ce qu'un marxisme, ce qu'un marxiste n'aurait euh n'aurait pas compris, et aurait rejeté radicalement, il, ah. il aurait envoyé au goulag tout, tout, tout le monde.
1: le ah, la... du début du XXe siècle aurait parlé de, de sentimentalisme petit-bourgeois, hein, tout simplement. Tout, exactement, et puis il y a aussi un différentialisme
0: euh, qui naît avec la gauche, ce dont tu parlais, les fameuses identités politiques et, les, et des interprétations ethnicistes des phénomènes sociaux, et donc là, une rupture avec l'universalisme qui est un mensonge pour Nietzsche. Donc aussi, on utilise Nietzsche pour casser justement ces, euh, euh, ces, ces, ces nouvelles prétentions, euh, ces, nouveaux, ces nouveaux absolus. Voilà. Et, et Nietzsche et, est effectivement de la dynamique pour tous les absolus.
1: Et et c'est euh, là que c'est intéressant, c'est que Nietzsche a dénoncé, on va dire, prendre le cas de l'universalisme, il a dénoncé l'universalisme comme étant quelque chose qui avait affaibli les Européens eux-mêmes et donc il veut permettre une, une, une cure de santé, alors que les, la gauche actuelle dénonce l'universalisme comme un, un, un moyen de domination et d'oppression qu'a utilisé l'Occident sur le reste du monde. Donc la perspective de Nietzsche est renversée. C'est-à-dire que Nietzsche Toujours. parle de, de la morale des forts, la morale des esclaves, ce qui n'est pas exactement la même chose que la lutte des classes de Karl Marx. Hein. Mais elle a été subvertie par cette lecture justement euh, interclassiste euh, de, de, de Marx, et la gauche actuelle se met dans la position de Nietzsche, mais en prenant la, 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 le, le, en prenant position pour les esclaves justement.
0: Et c'est toujours pareil. C'est la, la gauche. Euh, on, on conclura sans doute là-dessus parce qu'en fait, c'est le cœur du problème utilise les critiques de Nietzsche mais oui. jamais ce que Nietzsche propose euh, à la place <rire> c'est-à-dire que c'est une c'est une utilisation par nature biaisée de Nietzsche et, et une utilisation du coup fallacieuse parce que euh, euh, la différence entre les Nietzscheens de gauche et les Nietzscheens de droite euh, C'est que même si tous ont leur légitimité, parce que après tout chacun a le droit d'aller piocher chez les, les auteurs du passé ce qu'il a, ce qu'il a envie ou ce qui peut nourrir sa pensée. Mais je crois quand même qu'il y a plus de légitimité euh, auprès des Nietzscheens de droite, parce que nous nous allons chercher les critiques, mais nous allons aussi chercher ce qu'ils proposent euh, à la place, ou en tout cas les, les orientations qu'ils nous, euh, qu'ils qui, qui nous intiment de, 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 de fouiller. Bon bref, euh, allons retournons à Foucault. Là, on a parlé de Deleuze et, euh, et parlons à, euh, à, Allons vers Foucault, parce qu'il y a quelque chose de très important chez Foucault dans sa l'utilisation qu'il a faite de Nietzsche. Donc, Foucault, euh, philosophe extrêmement important, euh, pour la, la pensée actuelle un Deleuze-Foucault c'est vraiment euh, Foucault a dit que le siècle sera deleusien euh, il avait raison en un certain sens puisque effectivement maintenant on est dans l'ordre de la petite révolution moléculaire, c'est à dire euh, la petite révolution que, contre les normes, la culture tout est devenu fasciste et pas seulement la superstructure économique euh, mais en fait il y a aussi du coup euh, tout à fait euh, allié à cette pensée et qui, qui lui correspond totalement, il y a l'idée du pouvoir diffus chez Foucault c'est à dire que le pouvoir il n'est pas que, que dans la superstructure structure, je le répète, pas seulement dans l'ordre économique, pas seulement euh, à disposition de, 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 la, de la haute bourgeoisie. Le pouvoir est dans la culture, il est dans les normes, il est dans les valeurs qu'on nous inculque depuis notre plus jeune âge. Et donc, si vous voulez une traduction plus simple euh, de cela pour comprendre, euh, bah, c'est typiquement le, la querelle autour du, du gender. C'est-à-dire qu'en fait, l'oppression, c'est pas seulement le capitalisme. L'oppression, c'est de dire à une petite fille, enfin, de, même de, pas de dire, d'offrir de, 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 à une petite fille à l'âge de 5 ans une, une poupée et un garçon un camion. L'oppression, voilà, elle est là. Et puis, euh, et puis après c'est Barthes aussi euh, l'orthographe est, fa est fasciste après tout parce que l'orthographe oui. nous impose la langue est une, fasciste. une structure, la langue est fasciste parce qu'elle nous impose de dire euh, ce qu'il faut dire donc tout ce qui est de l'ordre du pouvoir et de la domination c'est le mal en soi et ce mal il et est diffus et c'est là c'est ce qu'apporte la, la pensée des années 70 euh, de, de, de la gauche en rompant justement avec le marxisme traditionnel
1: et alors et chez Foucault euh, il y a cette idée que c'est la même... normes qui produit la déviance que c'est la norme qui produit le l'anormal le, le, hein, d'une certaine manière. Donc il s'agit de détruire la norme. Je me souviens d'une interview de Foucault. Euh, ça remonte à, à quelques années, donc je sais un peu imprécis. Je me souviens qu'il disait que euh, le diplôme avait uniquement pour vocation de d'exclure les gens de l'université, par exemple. C le, le, le diplôme a pour unique fonction euh, l'exclusion. Donc en fait, il faut en finir avec ça, avec ces normes, avec les diplômes, avec les institutions. Et c'est
0: pour ça qu'après, même ça va créer chez, après chez des Bourdieu, des gens comme ça. On ne comprend, on comprend la société que par ses marges. Effectivement, c'est Foucault, euh, mais Bourdieu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez comprendre euh, euh, l'essentiel d'une société, vous regardez ses marges. Et donc, vous voulez comprendre la, la santé d'une société, vous allez voir ses fous. Donc tout le travail de, 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 de Michel Foucault sur la folie. Donc c'est toujours pareil. C'est que là, ben, vous comprenez la gauche d'aujourd'hui. C'est toujours aller chercher la minorité, toujours chercher celui qui n'est pas dans les normes, qui n'est pas dans, dans les clous, d'estimer qu'il est discriminé, qu'il est oppressé par une domination qui doit être renversée. Et c'est on entre dans la gauche qui nous, qui nous, qui nous emmerde aujourd'hui pour parler vulgairement, enfin, la, la gauche puissante d'aujourd'hui, cette gauche des années 70 et euh, alors la façon dont elle utilise Nietzsche hein, euh, dans, 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 dans ce pied là enfin, chez Foucault, c'est justement la, 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 la relativisation de la vérité il y a chez Nietzsche, et ça ça va être important pour les gauchistes justement euh, il y a chez Nietzsche une critique de la une critique de la connaissance, une critique de la vérité. Et, euh, Nietzsche va, va expliquer que la vérité est surtout un, un moyen utilisé par des gens pour avoir le pouvoir, pour résumer simplement. C'est-à-dire que toute prétention à la vérité est une prétention au pouvoir. Si vous dites j'ai la vérité, c'est pour, euh, pour, pour prendre le pouvoir vous-même sur la société, sur, 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 sur les autres, tout simplement. Donc quand une église quelconque, une religion ou une politique euh, prétend disposer de la vérité, elle cherche à disposer du pouvoir, tout simplement. Donc la vérité est subjective, et il, faut, euh, le, alors il ne va pas jusqu'à dire que la vérité n'existe pas. Il y a, ça, c'est un autre débat, mais il y a, il y a le, ce rapport justement entre qu'est-ce que la connaissance et qu'est-ce que la vérité chez Nietzsche, qui est, un petit peu, qui est un petit peu complexe. Mais en tout cas, il va relativiser toute approche de la vérité. Et donc il va dire, à chaque fois que quelqu'un fait une proposition, quelle qu'elle soit, Allez regarder qui l'a fait en fait cette proposition, c'est-à-dire que si derrière l'idée il y a un homme, et, euh, et donc et derrière cet homme il y a une volonté de puissance. Donc si bien. on vient vous parler d'une d'une idée quelle qu'elle soit, euh, avant d'écouter cette idée euh, entièrement et en, avant d'essayer de la de la jauger d'un point de vue d'une connaissance qui pourrait prétendre à la vérité, commencer à regarder qui est derrière cette vérité parce qu'il y, y a potentiellement quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir sur vous. Et Foucault, lui, va, va puisqu'il va développer l'idée que le pouvoir est diffusé partout dans la société, il va notamment avoir cette fameuse phrase en disant que chaque tentative de dialogue est une tentative de prise de pouvoir sur l'autre. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je cherche à prendre le pouvoir, à m'affirmer d'une certaine façon. Tout, tout dialogue, toute conversation est une affirmation de soi et donc une tentative de, de pouvoir. Donc peut-être suis je suis en train de t'oppresser, mon cher Antoine, <rire> au moment où nous parlons, parce que nous ne sommes pas dans l'échange euh, dialectique, intellectuel, pour essayer éventuellement de trouver la, la vérité, mais nous sommes dans un rapport de pouvoir, un rapport de puissance, et parlant sans le savoir, je cherche à appliquer mon, mon pouvoir sur toi. Donc, euh, Foucault va utiliser justement cette... Euh, cette relativisation de la vérité euh, Nietzscheenne, pour dire regardez, le pouvoir est partout, le pouvoir est diffus et on en revient à ce que, à ce que nous disions, il faut faire des révolutions moléculaires un peu de partout pour, 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 pour sortir de cette domination qui est, qui est partout. Qui est, voilà, voilà, chez Foucault ce qui est, ce qui est important et comment on a, il a pu utiliser Nietzsche. Et je finirai juste là-dessus, euh, Foucault a au moins cette, cette honnêteté de reconnaître qu'il a voulu faire grincer euh, Queen et Nietzsche. Oui. c'est-à-dire qu'il il assume et bon contenu de ses mœurs sexuelles en plus on peut imaginer que, <rire> que c'est vraiment pas bon bref, mais il il assume dans une phrase dire qu'il qu'il faut chercher il faut presser et essorer des les auteurs pour pour en tirer un peu le le, le jus qu'on a envie de qu'on a envie de, 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 de tirer et il dit dans, il y a une phrase dont je ne me rappelle plus exactement mais il dit qu'il a fait et Nietzsche, ou grincer Nietzsche
1: oui oui tu, Donc, tu, euh, tu, as, raison, tu il, as raison il, 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 a,
0: il assume le déformer pour obtenir ce qu'il qu souhaite pour sa propre pensée
1: au moins Foucault a eu cette, cette honnêteté là c'est vraiment il a assumé ouais. avoir pris chez Nietzsche ce qu'il arrangeait à savoir ça m'étonne hein, la, la méthode généalogique il a dit lui-même que, que sa méthode, son archéologie, était beaucoup plus euh, devait beaucoup plus à Nietzsche et à la, à la généalogie nietzschéenne qu'au structuralisme, par exemple. Et, euh, et ce que tu as dit sur Nietzsche, c'est exactement ce pourquoi Paul Ricoeur a avec classé Nietzsche parmi les philosophes du soupçon. C'est effectivement cette idée que, comme disait Nietzsche, la vérité n'est qu'un mensonge coagulé, il y a une, une, une relativité de nos jugements moraux que Nietzsche cherche à mettre en lumière. C'est ça la méthode généalogique, en somme. C'est ça qui a intéressé la gauche, notamment la gauche foucalienne.
0: Oui. Alors, autre chose aussi, je pense, chez la. L'autre intérêt de, de, de Nietzsche pour les gauchistes, c'est pour moi, euh... Enfin, c'est pour moi, c'est pour, 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 logique, en fait, euh, c'est son immoralisme apparent. Mmh. C'est-à-dire que justement, après avoir relativisé la vérité, on relativise également la morale et on va, et Nietzsche même critiquer la moraline, c'est-à-dire bah, évidemment, euh, alors là, il faudrait expliquer, mais euh, euh, bon, bah, le, le rapport au bien et au mal euh, quoi, que qu'une société nous impose est peut-être euh, mensonger parce qu'il dissimulerait en réalité euh, sous ses bonnes intentions et sous ses et tous ces justes appareils, à à des choses extrêmement euh, extrêmement euh, nocives et, euh, et surtout vicieuses, comme justement des volontés de puissance d'esclaves qui chercheraient par la morale à, à triompher. Euh, mais les gauchistes vont utiliser cet immoralisme nietzschéen pour attaquer du coup, le, les valeurs bourgeoises et, les, les, et les, valeurs, euh, les, les valeurs chrétiennes, qui à une époque où la bourgeoisie était encore conservatrice. Ouais. Et là, chez Gide, c'est très clair. Il va utiliser, par exemple, bah, toute la euh, bah, bah, toute la, 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 la violente euh, charge nietzschéenne contre les, les valeurs chrétiennes et, et, et bourgeoises pour pour pouvoir se, se laisser aller à une débauche euh, sexuelle, euh, bah, notamment euh, sans limite il y a un, un sadisme au sens de, 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 de Sad en fait, que, que ces gauchistes croient pouvoir tirer de Nietzsche, ce qui est totalement faux hein, et absurde, oui. hein, mais, et on en parlera après. Mais en fait, ils vont utiliser cette critique du christianisme c'est notamment cette critique du, du, du rapport au corps qu'a le christianisme, parce que Nietzsche hein, parle d'une sexualité, d'une belle sexualité, d'un rapport au corps qui doit être sain, qui doit être justement accepté, la, la nudité, la, 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 que, que justement le, les chrétiens ont corrompu ce beau rapport au corps qu'avaient à l'époque les anciens, les antiques euh, Rome et les, et les grecs euh, où la nudité n'était pas quelque chose de, de honteux que la beauté du corps était mise en avant euh, que la sexualité était, était saine que la sexualité était... bref euh, donc, euh, donc il y a cette critique du christianisme euh, de Nietzsche à l'encontre de, 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 de toutes ces valeurs justement euh, pudibondes euh, chrétiennes. Et donc là, les gauchistes de 68, dans l'explosion le, dans le, dans de, la, de la révolution sexuelle, eh ben, vont utiliser cette critique euh, nietzschéenne. Et ils vont le faire en plus, euh, avec d'autant de, de raisons selon eux que l'explosion de la révolution sexuelle des années 70 est une approche dionysiaque de l'existence et donc là on en arrive au premier livre de, de, de nietzsche naissance de la tragédie qui, qui en gros pour résumer simplement euh, est, une, est une est une réflexion sur la sur la capacité créatrice des grecs la capacité arti créatrice artistique des grecs euh, et notamment sur les, 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 les ressorts euh, psychologiques euh, et, et, et intellectuel euh, de cette magnifique création artistique venait-elle d'un instinct apollinien, ce qu'il appelle euh, venant du, du, du dieu Apollon, ou au contraire un instinct dionysiaque Et pour résumer très simplement, il y aurait cet instinct dionysiaque qui qui nous pousserait au, au chaos, enfin qui, qui serait un chaos originel qui nous pousserait à l'orgie, à la, à, la à, à fermer les yeux, c'est-à-dire à sortir de à sortir de soi-même, un instinct un peu chaotique, barbare, furieux débordement de vie, de, de, de euh, le, le, le chaos, le c'est la fameuse phrase de Nietzsche, du chaos toi. doit naître une étoile. Le
1: un chaos en soi pour engendrer une étoile. Et puis chez Hésiode,
0: le chaos est béance. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème métaphysique qu'on retrouve chez Heidegger, et qui me passionne personnellement. C'est un truc d'autiste, comme me dit un ami, mais bon, c'est comme ça. <rire> le chaos est, est béance. C'est du chaos que sort la vie et tout ça. Et donc, en fait, ils vont... Moi, typiquement, les mouvements hippies, ce sont des mouvements dionysiaques, ce sont des, des orgies romaines, mais qui ne durent pas 24 heures, qui durent, euh, qui durent euh, le temps d'un festival, ou qui, doivent même, qui, ou qui devaient même durer plus, puisqu'on a cru sincèrement que la révolution sexuelle allait pouvoir euh, s'étendre ensuite, euh, s'installer dans le temps. Alors qu'il y a eu un retour très rapide, en réalité, des, de, 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 de nouveaux codes, ou de codes ou même des codes anciens euh, sexuels. Euh, non, On bon, a cru vraiment qu'on allait pouvoir, pouvoir faire exploser... Tout, il y a eu un moment dionysiaque, ouais. euh, je pense, en particulier chez les hippies, dans, dans tous ces mouvements de, de contestation, euh, il y a eu un moment dionysiaque. Sauf que, et là, c'est un, un, encore une fois une interprétation euh, biaisée, parce que partielle, de Nietzsche, le dionysiaque sert à la Polonien dans dans l'essence de la tragédie, pour Nietzsche. Euh, J'ai retrouvé euh, une, une phrase, euh, j'en ai plusieurs, mais telle est la sphère de la beauté au sein de laquelle elle voyait leur image réfléchie, les Olympiens, c'est avec ce reflet du beau que la volonté hellénique combattait son talent pour la souffrance et la sagesse de la souffrance, qui va de pair avec le talent artistique. Donc en fait, que, que dit Nietzsche dans les sens de la tragédie Et c'est ça que les gauchistes ont totalement <rire> oublié, c'est que l'instinct dionysiaque, l'instinct dionysien, le le le, le, le 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 Dionysos, le chaos, la, le ce, ce, ce rapport à la souffrance, à la tragédie, ce, ce se transmuter, se métamorphoser en, un, en, un, en, en Apollonien. Et en fait, ce que Nietzsche explique, c'est que le Dionysia crée l'Apollonien, et que l'Apollonien a besoin du Dionysiaque, certes, et c'est là où Nietzsche est très et a de l'intérêt, mais que pour vraiment trouver son écho le plus, le, 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 le plus beau, il a besoin du reflet de la beauté qui est dans l'Apollonien. Or, les gauchistes vont faire l'éloge du Dionysiaque, c'est-à-dire l'ivresse, on, on abandonne toutes les, tout, tous les codes, toutes les, toutes les réglementations, toute la morale sexuelle, et on en reste là. Alors que dans Naissance de la tragédie, la thèse de Nietzsche, c'est justement que c'est ce chaos-là qui est nécessaire, certes, et qu'il ne faut pas donc totalement oublier et, euh, et, et contraindre, mais qui doit se métamorphoser en apollonien, c'est-à-dire en ordre, en, 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 en forme. Dans, dans, dans la forme ça. belle et, euh, et, et, euh, et forme que les gauchistes détestent précisément. C'est-à-dire forme morale, forme esthétique, forme politique et structure. Architecture que les, les, les déconstructeurs vont vouloir détruire. Parce que l'architecture, qu'elle soit métaphysique parce qu'il fallait tuer le grec hein, pour les déconstructeurs. Je, je cite Derrida euh, toute architecture devait être détruite. Bon, bref, je, je vais un peu loin, mais euh, je pense que c'est très important de, de comprendre ça. Comment est-ce que les gauchistes ont utilisé Nietzsche par ce subjectivisme et par ce, ce, ce désir de euh, ensuite ce, ce désir de détruire toute, toute morale bourgeoise euh, chrétienne pour laisser aller, comme nous disions, un élan vital et sexuel et dé, dé, délié de, toute, de tout code et de toute morale. Tout à fait. Et ça coûte
1: Non, mais tu as entièrement raison. on a pris Nietzsche comme simplement l'apôtre de la libération du corps. Alors que, effectivement, il y a chez Nietzsche la revalorisation du corps. C'est un thème totalement fondamental dans la philosophie nietzschienne. Il rappelle d'ailleurs que toute philosophie est le produit d'une idiosyncrasie, le produit d'un corps, un corps particulier. Là où les philosophes et la tradition intellectuelle a souvent eu cette tentation de, d'envisager les, les idées comme si les idées, euh, flotter dans les airs comme si c'était des idées pures, alors que non, il y a vraiment une, une matérialité, une incarnation de, de tous les principes intellectuels. Et pour aller dans ton sens, je voudrais lire un petit passage de, de Nietzsche, avec un, de mes, un de mes passages préférés, c'est dans le Crépuscule des idoles, euh, dans la partie divégation d'un in, inactuel, paragraphe 47, Nietzsche dit ceci, la beauté ne doit rien au hasard. Même la beauté d'une race ou d'une famille, la grâce la grâce et la perfection de toutes ses attitudes, il a fallu aussi les acquérir avec effort. C'est, comme le génie, le résultat final du travail accumulé des générations. Il faut avoir fait de grands sacrifices au bon goût, il faut avoir fait bien des choses et renoncer à bien des choses en son nom, et sur ces deux points ajoute-t-il, le XVIIe siècle français est digne d'admiration, il faut avoir fait du bon goût un principe de sélection pour le commerce social, le cadre, le vêtement, « L'assouvissement sexuel, il faut avoir préféré la beauté à l'avantage personnel, à l'habitude, à l'opinion, à la paresse. » il termine, « Règle suprême, on ne doit pas se laisser aller, même à ses propres yeux. » Là, on est, est aux antipodes anti <rire> de l'anarchisme. Mais... Et, et alors, j'attendrais et... justement à ce qu'on pose une, 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 un passage de Nietzsche qui irait contre, contre cette idée
0: et alors, euh, alors si tu me permets euh, euh, je, ferai, euh, je te lirai un passage de Nietzsche l'actuel qui, qui justement euh, euh, répond à cela donc c'est à dire qu'il parle de l'utilisation de Nietzsche pour se libérer, pour s'émanciper euh, de, 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 des codes moraux de, de, de la morale bourgeoise du de, 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 de christianisme euh, en fait je, je cite Nietzsche bah, dans mon livre sur Nietzsche qui, peut, qui est tout à fait logique euh Lorsque Nietzsche libère de la morale, c'est pour mieux en exiger une nouvelle encore plus sévère, voire encore plus absolue. Zarathustra prévient ainsi, donc là c'est dans Zarathustra « Es-tu quelqu'un qui avait le droit de se délivrer du joug Il en est beaucoup qui rejettent leurs dernières valeur en rejetant leurs suggestions. Libre de quoi Qu'importe cela à Zarathustra Mais ton œil doit m'annoncer clairement, libre pourquoi ?» Donc là c'est terrible mais Nietzsche, là, dans ce passage de Zarathustra, il y a une destruction en règle de toute pensée de gauche. Pourquoi veux-tu te libérer J'en ai, je vais le parler crûment, j'en ai absolument rien à foutre de ton émancipation. J'en ai rien à foutre de ta liberté. La gauche cherche l'émancipation pour l'émancipation, elle cherche la liberté pour la liberté. Il faut que tous se libèrent et s'émancipent. Pour faire quoi, dit Nietzsche Certes, libère-toi de ta. potentiellement, libérons-nous du christianisme et, des, et de ses carcans moraux. Mais, mais pourquoi Nietzsche nous demande de nous libérer de cette ancienne morale pour en avoir une encore plus virile, encore plus sévère, encore plus absolue, encore plus aristocratique Ce qu'il reproche, c'est ce, ce, nous, nous, nous ce, ce que nous disions, euh, ce qu'il reproche à, 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 tous, à toute cette ancienne morale, c'est qu'elle ne soit pas assez forte. Fait. Tandis que les gauchistes veulent détruire cette ancienne morale pour se laisser aller. Le passage que tu as utilisé est magnifique, il ne faut jamais se laisser aller. Même à ses propres yeux. Euh, même à ses propres yeux, et, et niche là dans Zaratustra, dans le passage que je viens de lire, dit carrément. Cette phrase est quand même extraordinaire. Je, je, je la répète parce qu'il faut bien l'avoir en tête. Euh, il dit il en est beaucoup qui rejettent leur dernière valeur en rejetant leurs suggestions. Ouais. Ça veut dire, pour être très clair, certains esclaves. Euh, alors d'un point de vue existentiel on va dire, hein, pas d'un point de vue euh, les, les littéral, quoique euh, rejettent le, leurs valeurs euh, comment dire, n'ont plus aucune valeur lorsqu'ils cessent d'être esclaves <rire> j'ai dit ça euh, c'est à dire qu'en gros euh, il est, il est, il est peut-être préférable à ce que vous vous restiez euh, euh, chrétien qui vous restiez dans les cadres de l'ordre ancien d'ailleurs Nietzsche le dit à plusieurs reprises hein, qu'il préférera toujours un chrétien à un socialiste il le dit toujours et il le dit, dans il le dit même dans l'Antéchrist que à tout prendre euh, même si lui il fait une, géné une généalogie de, de cela et que le socialiste est le donc le gauchiste et l'héritier du christianisme il dit que le, le chrétien a beaucoup plus de valeur que le que le socialiste et l'anarchiste la, et le gauchiste qui sont des, des formes dégradées encore une fois du, du chrétien donc voilà je pense que là euh, euh, je pense qu'on a, qu a fait pièce au au, au gauchisme onichisme au, 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 au de
1: gauche cette citation que tu viens de dire dans le Zarathustra me fait penser à un autre passage de, de Platon qui lui aussi avait parfois des, était un esprit aristocratique et il disait ce n'est pas le supérieur qui a besoin de l'inférieur, c'est l'inverse c'est l'inférieur qui a besoin de, du supérieur en ce sens que pour Platon la personne qui n'arrive pas à trouver en lui-même sa propre discipline doit la trouver chez quelqu'un d'autre
0: et euh, bah tu as lu mon mon livre sur hommes et sous hommes et tu si tu t'en rappelles bien je j'ai oui, tout un, un aphorisme là-dessus à quel point pour, qui montre que l'inférieur passe son temps à, se, à sécréter du supérieur, ouais. ce qui du coup casse totalement tout point de vue de, de gauche parce que si, parce que eux pensent que c'est la domination qui crée de la hiérarchie et qui crée et qui crée donc l'inférieur alors qu'en réalité c'est l'inverse mais bon tout à fait. Euh, ça ça nous amène à être loin mais quand, restons sur le sujet parce qu'on a encore beaucoup <rire> de choses à dire euh, alors je, je terminerai juste avant de passer donc à, aux critiques marxistes si tu, si tu si tu le ouais. veux bien Antoine je dirais juste que la dernière petite chose qui explique euh, pourquoi il y a eu un nichisme de, de gauche qui subsiste aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi une sorte un un, un un dandisme et un pseudo aristocratisme des euh, des élites intellectuelles euh, parisiennes notamment. Et je pense qu'il y a un petit côté euh, snob que de se réclamer de Nietzsche qui sent un peu la poudre. Qui sent un peu le, qui, euh, la poudre, ça lui va bien d'ailleurs, parce que c'est de, de la dynamite, mais qui sent un peu le, tu vois, il y, y a un petit côté pour tous ces penseurs inconséquents, bah, à la bégodo tu vois, des, des, qui sont des, des, des grandes précieuses dans leur façon de parler, de s'exprimer, très euh, virevoltant, dans leur esprit, ce sont des précieuses très clairement, hein, sans vouloir l'insulter, alors que lui m'insulte, mais on sent que c'est une petite précieuse parisienne. Bon, et ben, je pense qu'il y a un snobisme que d'être de, que de gauche, mais attention d'être un peu niche, hein, parce que je les imagine bien dans leur soirée, euh, tu vois, avec des, avec des gros gauchistes, euh, même peut-être un peu marxistes, et d'être capable justement de remettre un peu en, en cause euh, certains postulats marxistes, un peu trop rigides, un peu trop, trop sclérosés justement, en utilisant Nietzsche. Et puis attention, bah... Vu que Nietzsche, ça sent un peu le fascisme, mais mais pas trop. Euh, ça sent un peu le, ça sent un peu la poudre parce que c'est violent. Mais en fait, il y aurait une autre façon d'interpréter Nietzsche, beaucoup plus subtile, beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancée. Et les droitards, évidemment, n'auraient rien compris. Cette, cette pensée-là a du snobisme pour moi. Oui,
1: C'est-à-dire
0: que plutôt que d'aller lire Nietzsche au premier degré, d'accord en lisant intelligemment, c'est-à-dire qu'un tel penseur se lie aussi au deuxième degré, et au troisième et au centième. Évidemment qu'il y a différentes façons d'interpréter Nietzsche, personne ne le conteste. Mais de vouloir lire clairement Nietzsche et de d'écouter de, Nietzsche, euh, de de, de l'entendre comme il nous parle, tout simplement, on va chercher à faire sa petite précieuse et à dire non, il y a d'autres façons de l'interpréter, il y a d'autres façons de le voir, c'est plus subtil, c'est plus c'est plus dissimulé. Et, et moi, évidemment, grand esprit de gauche euh, parisien, je, je, je parviens comme ça à, à comprendre le véritable Nietzsche, qui est un aristocrate solitaire, euh, tu vois. Et donc, je pense quand même qu'il ne faut pas non plus euh, rejeté de notre, de notre réflexion cette interprétation psychologique et d'ailleurs après tout en tant que Nietzschéen il est normal que nous la mettions également dans notre dans notre pensée. Euh, il y a aussi je pense un quelque chose qui relève du snobisme dans le nietzschisme de gauche
1: oui je pense que tu as tu as assez largement raison pour avoir rencontré plusieurs snobinards de cet acabit à l'université. Euh, ça me paraît tout à fait tout à fait cohérent Juste, surtout dans, dans cette perspective comme tu l'as dit que Nietzsche sent le souffre il a été accaparé par les fascistes mais moi je suis capable, j'ai l'intelligence de m'en servir et d'aller au-delà de ses au de interprétations parce que je suis plus intelligent et, et même plus intelligent par rapport à son propre camp effectivement Donc, oui oui ça me paraît oui, oui. Assez, assez légitime
0: bon, en tout cas quand je pense au fameux Nietzschean de gauche je vois Très bien de quelle préciosité intellectuelle ce, ce nietzschéisme de gauche peut, peut, peut sortir. Passons en aux, euh, passons désormais aux, aux gauchistes conséquents et
1: euh, honnêtes et, et objectifs, mon cher Antoine. Tout à fait. Et par exemple ici le livre de Georg Lukács euh, qui avait écrit un, un gros livre. Là, on a le, le, la version, le passage uniquement sur Nietzsche, ouais. mais c'est en, en trois tomes, je pense, la destruction de la raison. Et il n'a pas été le seul. Hein. Il y a eu d'autres, comme Karl Levitt, par exemple, qui ont attaqué Nietzsche, avec cette idée que Nietzsche avait préfiguré le, la grande phase de l'irrationalisme euh, au, au XXe siècle, avec évidemment le fascisme.
0: Alors, euh, resitue Lukács, un oui. petit peu de trois éléments. Euh, le, les...
1: Lukács est un auteur euh, bah, fondamental pour le marxisme du XXe siècle. Hein, je pas peur de dire que c'est probablement un des penseurs marxistes les plus importants de, du, du 20e siècle. Alors, d'origine juive hongroise, je crois qu'il est né, euh, je ne sais pas s'il est né à Budapest, mais il est né en, en Hongrie. Euh, il, a, il a fréquenté des cercles intellectuels allemands, ce qui lui donne vraiment, ce qui lui a donné une connaissance très forte de ce, ce milieu-là. J'ai peur de dire quelques bêtises, mais je pense qu'il a, il a fréquenté Max Weber, qui n'a pas été très loin même des, du cercle de Stefan Georg avant de, de, de devenir un marxiste. Euh, il a écrit un livre euh, dans sa première partie dans sa première vie qui s'appelait Histoire et conscience de classe, qui est un livre qui a été très important pour le développement du marxisme occidental. Et il a participé euh, au, il y a eu une, révolution, une première révolution communiste en 1919 en Hongrie et qui avait été dirigée par Béla Kun et je pense qu'il avait été ministre, pardon, commissaire, commissaire de l'éducation, quelque chose comme ça. Euh, et donc, et puis donc, c'était un grand philosophe marxiste de de l'Europe de l'Est. Hein. Il, il, il a vécu toute sa vie après encore en, en Russie dans, une, dans un premier temps et puis en Hongrie. Et il a écrit un, un énorme livre qui s'appelait La destruction de la raison. Je crois que le sous-titre c'est de Nietzsche à Hitler. Euh, ce qui est tout la important étude de, la, de la
0: philosophie allemande en fait
1: oui c'est ça étant, euh... la grande interrogation de Lukács est, qui, qui est vraiment pas inintéressante du tout c'est de, re, de reposer en fait le, le phénomène hitlérien dans l'histoire allemande car il y a euh, nous sommes dans l'après-guerre et dans livre... la philosophie
0: allemande et littéraire
1: parce
0: que le romantisme en fait partie aussi
1: tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait en, en gros deux interprétations qui se faisaient face, et encore de nos jours on peut l'entendre, hein. c'est que l'hitlérisme est une anomalie dans l'histoire allemande et dans la philosophie allemande, on ne sait pas très bien d'où ça vient, vraiment, euh, c'est une aberration, première interprétation, ou alors l'histoire de l'Allemagne portait depuis toujours en son germe cet hitlérisme, ce, ce national-socialisme, c'est notamment quelque chose qu'on pouvait entendre en, en Russie à l'époque, hein et que depuis euh, depuis les chevaliers teutoniques d'une certaine manière euh, euh, l'esprit germain avait cette euh, cette euh, cette volonté éclairienne en, en en elle et Lukács lui a a essayé d'en de déterminer les racines philosophiques qu'il a euh, qu'il a identifié dans ce qu'il appelle l'irrationalisme c'est-à-dire justement cette contestation de la prédominance de la raison qui commence selon lui avec Schelling avec l'intuition philosophique de Schelling puis Schopenhauer et puis surtout Nietzsche et puis ça, ça se décline avec tous les penseurs qui, qui lui succèdent, Jünger, Ludwig Klages, etc. Jusqu'aux au, jusqu nationaux socialistes eux-mêmes.
0: Et il utilise des, fi des figures poétiques aussi comme Alderlin, il me semble, non C'est possible, oui, ça j'ai un peu
1: oublié. J'ai relu simplement le passage sur Nietzsche pour cette, pour cette oui. émission, mais effectivement, il, il, il intègre énormément de penseurs. Je, il, pense, il parle même de Max Weber dans, dans, cette, dans cette galaxie, d'auteur irrationaliste. Et Nietzsche est particulièrement important pour lui, Surtout dans sa perspective marxiste, je vais essayer de la euh, très rapidement de la détailler. Euh, J'avais j'ai employé plutôt l'expression de philosophe du soupçon pour décrire Nietzsche, qui qui, qui revenait au, aux sources psychologiques des euh, des différentes euh, pensées philosophies. Marx aussi est un philosophe du soupçon et considéré comme un philosophe du soupçon, notamment pour sa critique de l'idéologie. L'idéologie dans le, le, la philosophie marxiste a un sens très précis l'idéologie c'est un système de pensée qui est élaboré en gros pour, par la classe dominante pour légitimer, légitimer sa, sa domination. Et pour Lukács, Nietzsche est typiquement le représentant le plus, le plus parfait de l'idéologie bourgeoise vers la fin du XIXe siècle quand elle passe de progressiste à impérialiste. Pour dire les choses très, très clairement, la bourgeoisie, telle qu'elle est analysée par Lukács et même par la plupart des auteurs marxistes, la bourgeoisie était porteuse d'un discours et d'une philosophie progressiste au XVIIIe siècle, jusqu'à la... elle a joué un rôle très important dans la Révolution française, elle a... elle a conduit à la proclamation des droits, la proclamation formelle, ce sera ça la grande critique des socialistes. Petite, euh, petite parenthèse, le libéralisme bourgeois ou le socialisme sont des pensées sœurs, des pensées cousines, parce qu'elles... Euh elle communient dans les mêmes valeurs, les valeurs d'égalité, d'universalisme, etc. Mais ce sont des cousins qui vont se disputer très violemment parce que aux yeux des socialistes, et en, en ça ils n'ont pas forcément tort, le libéralisme aboutit à la proclamation de droits abstraits, de droits formels, le droit à l'égalité, le droit à la liberté, le droit à la propriété, mais ce ne sont pas des droits concrets. Très concrètement, euh, le droit à la propriété ne fait pas de vous un propriétaire. Vous avez le droit d'être riche, ça ne vous rend pas millionnaire. Et donc le socialisme veut passer de cette abstraction à la concrétude, alors que le libéralisme euh, le, le refuse pour, pour des raisons diverses. Euh, ce qui fait que, à mon sens, le libéralisme est fondamentalement une philosophie, une philosophie de gauche dans ses principes, mais qui a une pratique souvent à droite, parce qu'elle accepte l'inégalité. La, la, euh... Mais tu
0: mais, m'as dit, moi dans philosophie de droite, j'explique que Voltaire ne peut déboucher que sur Rousseau, oui. et, que, et, que, et que si on a l'un, on a forcément l'autre. Exactement. Donc, tant on reste dans un paradigme libéral, on aura forcément toujours des socialistes.
1: Tout à fait. Parce que le socialisme n'est pas assez fort pour s'y opposer, en fait. Ça c'est aussi la Donc grande. C'est la fameuse
0: phrase, fameuse phrase de Rousseau, euh, disant à Voltaire :« Vous jouissez, moi j'espère. » Si vous commencez à avoir des gens qui, qui, qui jouissent et qui disent que tout le monde a avoir le droit de jouir, vous aurez forcément des gens qui diront :« Mais je, je veux avoir ce, ce droit à la jouissance. » Donc pas seulement le droit à la jouissance, mais je veux la jouissance moi aussi. Tout à fait. En fait, pour moi, tout le socialisme et le libéralisme s'expliquent se, à l'aune la, à de, la, de cette réflexion de Rousseau à Voltaire. À Vous jouissez, donc le, Voltaire le libéral, moi j'espère, euh, Rousseau le socialiste. Exactement. Bon, re, 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 retournons à Nietzsche.
1: Oui, oui. Et je retourne à Nietzsche. Et donc, pour, pour Lukács, il, il voit dans la, dans la bourgeoisie, la bourgeoisie européenne, une force, on va dire, progressiste jusqu'en 1848. 1848, où justement il va y avoir des tentatives d'autres révolutions pour passer précisément de ces droits formels à des droits concrets. Et là, la bourgeoisie prend peur, c'est comme ça que Lukács l'analyse, et de progressiste, la bourgeoisie devient conservatrice, voire impérialiste. On pourra penser par exemple à Adolphe Thiers, quand, quand il mate la commune, la commune de Paris, il se rallie à une république conservatrice. La république et le discours bourgeois devient un, un, une lutte contre le socialisme. Et euh, Nietzsche, justement, pour Lukács, sera le philosophe qui va synthétiser au mieux toutes ces, ces aspirations de la bourgeoisie à légitimer sa domination en Allemagne avec le recours au mythe et à l'irrationalisme, à en fait. La raison conduit nécessairement à la révolution socialiste, à l'universel, et en fait, Nietzsche va détruire la raison précisément pour, pour éviter cette catastrophe sociale. C'est comme ça. C'est ça le point de départ en quelque sorte.
0: Alors, donc disons les choses, euh, disons les choses clairement. Les penseurs socialistes et communistes, et, donc, les vrais marxistes, ont tout de suite identifié Nietzsche comme étant l'ennemi numéro un, <rire> l'ennemi principal, et qui était absolument pas euh, récupérable euh, dans la, dans, dans les bagages de gauche. Voilà. Et euh, et pourquoi Effectivement, Antoine vient de, de très bien le dire, c'est que Nietzsche est le philosophe de la bourgeoisie, et pas n'importe laquelle, de la bourgeoisie impérialiste, mais c'est celui qui, de manière générale, va déculpabiliser l'égoïsme, va déculpabiliser euh, les valeurs de la domination, enfin la domination elle-même d'ailleurs, et va même chercher à la pousser encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement elle, elle déculpabilise euh, la, la domination, qui est le mal euh, dans, dans, dans toute pensée de gauche, évidemment, euh, mais en plus, par son impérialisme, et parce qu'elle correspond au moment historique d'une bourgeoisie qui devient impérialiste, tout ça est très est très discutable mais enfin oui, euh, c'est oui. la voilà c'est la, la pensée de de, de Lukács euh, ben Nietzsche est le, et c'est le penseur antisocialiste par excellence. Il a une, il a des phrases euh, extrêmement claires, extrêmement nettes là-dessus, c'est le penseur de la de, de la guerre au socialisme, donc de la guerre au, au gauchisme et donc le penseur de 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 la bourgeoisie. Alors disons les choses. Nous trouvons que Lukács a bien d'avantage raison. Ah oui surtout les intellectuels de gauche qui suivront, qui, qui utiliseront Nietzsche euh, pour leur dessin euh, philosophique de la déconstruction, de la jouissance, de l'élan la, de la, de vital, ou euh, euh, je ne sais quoi. Euh, bon, moi, quand je dit ai ou Lukács, ouais. la déconstruction de la réunion je suis d'accord. On dira pourquoi est-ce qu'on est en opposition, parce que sinon, on, est, parce qu on serait marxiste si nous étions 100% d'accord avec ce qu'il disait. Mais en tout cas, dans ça... Dans son analyse du, du, de l'ennemi, dans, dans, sa, dans sa vision de l'adversaire principal presque, euh, pas, pas presque, totalement, euh, absolument, catégoriquement, dans sa, euh, nous sommes du côté de Lukács. Lukács a
1: raison. Tout à fait, moi je donne, je donne totalement raison à Lukács de son point de vue. C'est-à-dire, en tant qu'homme de gauche voilà, conséquent, Tout à fait. dans ce paradigme-là, il me paraît que Lukács a l'analyse la, la plus juste. Évidemment, moi, je ne partage pas sa perspective de départ, qui est la perspective de gauche, égalitariste et, et, et marxiste qui plus est. Mais, mais dans cet univers-là, Lukács au moins a euh, l'analyse la plus rigoureuse et la plus sérieuse et la plus honnête.
0: Après, et par exemple, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il dit Lukács Il va Lukács va expliquer, et vous allez voir à quel point c'est très juste. Il va expliquer que à cause de Nietzsche, euh, beaucoup d'intellectuels, qui notamment de la, de la bourgeoisie, qui auraient dû passer à gauche, eh bien vont passer du à, à droite du côté de la réaction, du côté du fascisme ou ce que vous voulez, euh, parce que ils vont interpréter désormais à cause de Nietzsche toute conscience de classe comme non pas euh, contradiction euh, injuste d'un système de, 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 de domination, mais comme un produit du ressentiment. Tout à
1: fait.
0: <rire> et donc, et donc, pour Lukas, Nietzsche a un rôle absolument terrible, puisqu'il détourne des intellectuels, et après tout, toi et moi, peut-être que sans Nietzsche, nous serions de gauche. Tout à fait. Donc, Lukasz a raison de dire ça. <rire> Effectivement, si nous ne voyons pas, si, si, si nous, si à cause de Nietzsche, grâce à Nietzsche plutôt, nous n'étions pas capables de voir derrière chaque revendication égalitaire, égalitariste, euh, quelque chose de l'ordre du ressentiment de la haine de la vie de, de la, et d'un désir, d'une volonté de puissance euh, dissimulée si on regardait les mouvements sociaux, si on regardait les mouvements d'émancipation minoritaire exclusivement du point de vue de la, de la justice sociale et de gauche, ben on se dirait, ben non, mais tout cela est légitime. C'est de les des prolétaires, des des, 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 damnés de la terre cherchent à, à avoir leur droit à la dignité, à la justice et tout ça est beau. Mais qui, qui, qui serait contre ça? Dans une, dans une dans une dans un cadre moral qui est effectivement toujours héritier du judéo christianisme d'une certaine façon pas du christianisme. Je n'aime pas l'expression de judéo christianisme mais du, du christianisme. Mais c'est euh,
1: un mot que Nietzsche emploie lui-même, judéo christianisme dans sa
0: dans sa perspective. C'est vrai, dans sa perspective qui est pour le coup pas tellement euh, philosémite là, c'est quand
1: ah oui, on parle non, de, de... très critique au contraire. Oui, oui.
0: C'est plutôt très critique des, des des juifs. Mais bon, passons. Euh, oui, parce qu'en fait, le... petite parenthèse, c'est important. Nietzsche ne, ne supportera pas les antisémites et à raison. Euh, les antisémites rabiques qui, qui 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 rejettent la faute toujours sur les sur les juifs, il y verra du ressentiment et il y verra de la jalousie. Hein. Ça me fait penser à certains à certains dissidents d'aujourd'hui très clairement. Mais en revanche, ça ne l'empêchait pas d'être très critique euh, à l'encontre du rôle historique des juifs, euh, de la de la juiverie, la démo terrible aussi sur la, la sur la juiverie. Euh, bon, bref. C'est une petite parenthèse. Donc, en fait, il, il est assez, euh, je trouve, équilibré sur la, question, sur la question juive. Il ne sombre pas dans l'antisémitisme délirant qui va naître en Allemagne et partout en Europe à cette époque, mais il, est, il reste critique du, du rôle historique des, des juifs, notamment ce rôle premier qu'ils auraient eu avec l'explosion le, avec avec du ressentiment qui, qui naîtra dans un judéo-christianisme premier. Euh, revenons à nos moutons, si je puis dire. Euh, Effectivement, Nietzsche va, va amener donc à, à, à des jeunes intellectuels bourgeois, comme ça que le Lukács les appelle, intellectuels, une nouvelle approche des phénomènes, notamment des phénomènes sociaux, qui va les détourner radicalement de tout gauchisme et de tout marxisme. Et pour ça, et pour Loukache, c'est impardonnable. Et il a raison puisque c'est ce qui t'est arrivé mon cher Antoine et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et peut-être qu'il est vrai, sans Nietzsche, nous serions du côté des mouvements sociaux et pour défendre la la veuve et l'orphelin, euh, l'oppressé, le donné de la terre, euh, la minorité euh, qui, qui, est, euh, qui est sous la botte de la domination absolument injuste. Tout à fait. Alors que
1: alors nous, nous ne voyons pas du tout les choses <rire> de cette là nous, nous ne la voyons plus ainsi, en tout cas. Euh, ouais. Oui, oui, et donc, de ce, de ce point de vue, Lukács a, a tout à fait raison de désigner en Nietzsche l'adversaire principal, parce que, simplement, il a l'intelligence de voir que Nietzsche le désigne, lui, en tant que représentant du socialisme, comme l'adversaire principal. Tout à fait. Euh, il
0: le au degré, tout simplement.
1: Alors, là où... Disons que ce qu'il y a de discutable chez, chez Lukács, à mon sens et de notre point de vue, c'est qu'il, malgré tout, il reste prisonnier de cette lecture et de ce schéma marxiste, ce schéma euh, binaire de la lutte des classes, bourgeois prolétaires. Nietzsche euh, n'est pas du côté des, des mouvements ouvriers, ergo c'est un bourgeois, c'est un suppôt de la bourgeoisie en fait. Euh, et ce il est fait, un, comment...
0: un apologi... est un apologi... Il fait de l'apologétisme, de, de l'apologétique, pardon, indirect de, de... Uh, direct de la bourgeoisie. Voilà. Pour c'est ça. ça. Il faut comprendre. C'est un apologète de la bourgeoisie et de, et de la domination. Et, euh, et il va même plus loin. C'est que il, euh, il reconnaît à Nietzsche la, la, la capacité à avoir dans la bourgeoisie actuelle, donc celle de son temps, une forme euh, dégénérée de la, de, de la bourgeoisie. Et lui, accepte que la bourgeoisie soit dégénérée, puisque précisément elle est censée être être dépassée et être enfin censée disparaître. Donc d'ailleurs, il, il dit que le dernier homme que Nietzsche que Nietzsche vomit, c'est-à-dire cet homme moderne, l'homme démocratique, social, libéral, de, de, entendu à, 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 comme au XIXe siècle, le, 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 le social-démocrate déjà d'une certaine façon le dernier homme bourgeois moderne. Que cette dégénérescence de la bourgeoisie doit être euh, et, et, et véridique, mais pour Lukács et les marxistes, cette bourgeoisie doit être justement annihilée pour ensuite amener à société sans classe, tandis que Nietzsche va demander à cette bourgeoisie de se radicaliser en un aristocratisme et donc de, de se dépasser, d'être encore plus violente, d'être encore plus élitiste, d'être encore plus, euh, d'être encore plus euh, dominatrice.
1: Exactement. Et, euh... et c'est ce qui fait que selon moi, euh, Lukács manque l'originalité et la nouveauté de Nietzsche en fait c'est qu'il ouais. interprète Nietzsche purement comme un auteur réactionnaire, comme si c'était la continuité des auteurs réactionnaires qui défendaient l'ancien régime. Eh bien, Nietzsche veut défendre précisément cette bourgeoisie contre le monde ouvrier. Alors ça, c'est très discutable. Nietzsche ne cherche pas tellement à défendre cette bourgeoisie, il ne cherche pas à défendre les valeurs anciennes contre le, le mouvement ouvrier. C'est ce dont on a parlé euh, tout à l'heure. Nietzsche assume être en contradiction. Peut-être t tort, ça c'est un autre, un autre débat, mais lui assume être en contradiction avec les millénaires qui nous ont précédés, avec toute la tradition occidentale, et donc défendre l'ancien ordre des choses euh, n'aurait pas de sens à ses yeux, puisque ce serait défendre l'état euh, antérieur de la maladie, qui précisément a accouché du, du socialisme ou va accoucher du socialisme. Euh, car dans l'œuvre de Nietzsche, il y a deux pans, deux niveaux qui sont absolument importants. Le premier niveau qu'on pourrait dire euh, euh, scientifique, le mot est peut-être pas juste, mais c'est l'analyse vraiment de la.
0: C'est une première, Antoine. Euh, petite euh, citation qui va totalement dans ton sens. Euh, donc, d'Alan Bloom. Nietzsche appelle plus puissamment et plus radicalement à la révolte contre la démocratie libérale que ne le fait Marx. Exactement. Et, et ça, c'est ce que ne voit pas euh, Lukács. Ça, ça va dans ton sens, c'est pour ça que je voulais absolument lire cette citation.
1: Mais tout à fait, ben, merci de l'avoir euh, lu, parce que justement. Pour Lukács, pour les, marxistes, euh, pour les marxistes, le socialisme naît forcément de la démocratie libérale, il en est la continuité, on en parlait tout à l'heure, c'est la rationalité qui est au cœur du mouvement historique, alors que Nietzsche ne dénonce pas que le socialisme, il dénonce ce qu'il a engendré également, à savoir la démocratie libérale, à savoir le monde bourgeois, à savoir le monde égalitaire, et à savoir le monde chrétien. Et il y a deux niveaux importants dans, dans, dans l'œuvre de Nietzsche. Il y a ce niveau critique, scientifique pourrait-on dire, le terme n'est pas très juste, mais critique en tout cas, c'est-à-dire qu'il dénonce la relativité de nos, de nos euh, jugements de valeur et il y a une dimension poétique, et je prends poétique dans le sens vraiment originel euh, grec, c'est-à-dire de création, poésis, c'est-à-dire que Nietzsche veut animer une autre volonté. Nietzsche n'a pas seulement critiqué la tendance égalitaire, il n'a pas cherché uniquement à la disséquer, il a cherché à la combattre, et pour la combattre, et en cela, en cela Lukács n'a pas totalement tort, même s'il se trompe à mon sens. Pour la combattre, Nietzsche n'a pas voulu opposer un autre discours rationnel au discours rationaliste du, du marxiste, des socialistes, etc. Il a cherché à, à fondre presque un nouveau mythe. C'est pour ça qu'il a, il a, il a eu recours à un langage plus poétique, à un langage d'artiste, qui ensuite se traduira dans un langage plus rationnel, plus, rationnel, plus conceptuel, mais dans un premier temps, il a cherché à animer une autre volonté, et ça, Lukács ne le voit pas. Parce qu'il en fait, il ne peut pas le voir. Il le pressent, il le pressent un peu. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un hommage tout à fait involontaire de la part de Lukács dans sa postface, dans la postface de Lukács, dans dans l'édition Delgas, à la page 183. À mon sens, Lukács donne raison involontairement à Nietzsche. Et il se place dans la dans la dans la position de Nietzsche plutôt que dans celle de Marx parce que pour, euh, pour euh, un marxiste, euh, l'émergence des idées sont avant tout liées aux conditions matérielles d'existence, et Lukács donc, dénonce ce qu'il y a de pire chez Nietzsche, et il dit euh, « Pire encore, ce que l'on trouve au cœur du système de Nietzsche, c'est la négation réactionnaire et arbitraire de tendances qui furent et sont, depuis des temps immémoriaux, les forces motrices de l'évolution humaine, il en est ainsi de l'idée de l'égalité finale des êtres humains qui prend son essor avec les stoïciens, avec l'égalité de toutes les âmes devant Dieu dans le christianisme primitif, et qui, dans la grande révolution française, progresse jusqu'à l'égalité des citoyens devant la loi, et que l'époque de Nietzsche s'efforce d'étendre dans toutes les directions. Mais ça, c'est la thèse de Nietzsche, effectivement. C'est que l'égalité vient du christianisme, et pas uniquement du de de développement des conditions matérielles d'existence. Et donc, en fait, Lukács, le pressant, il voit bien qu'il y a quelque chose de de terrible chez Nietzsche.
0: Oui, parce qu'il y a une façon de... Oui, un... pour lui, c'est un réactionnaire, mais au, mais au, sens, de, du, du... au sens pur de, 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 de la réaction, parce que ce n'est pas un conservateur, effectivement, Nietzsche n'est pas un conservateur. Il y a deux façons d'être de droite, la façon conservatrice ou la façon réactionnaire, au sens d'un retour à des... à des sources pures. Ça. La réaction, c'est ça, à l'origine, c'est un retour à des, à des sources pures. Ce n'est pas de revenir à un, à un, certain... à un passé, ce n'est pas de revenir à hier ou de conserver les... des éléments que nous avons. Euh aujourd'hui ou hier ou dans les années 60 ou que sais-je, la réaction c'est une révolution, et d'ailleurs la révolution conservatrice c'est un mouvement réactionnaire en réalité, parce que c'est le, le désir de retourner à des sources plus pures et chez Nietzsche, ces sources plus pures on les connaît, ce sont des sources grecques, et d'ailleurs je pense on a déjà parlé d'ailleurs la dernière fois c'est un sujet moi qui me en ce moment me, 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 me passionne et me, et me réveille pendant la nuit, mais euh, je pense qu'effectivement euh, le travail de Lukács est, est juste, lorsqu'il va chercher dans la philosophie allemande et dans dans, dans, dans l'intelligence allemande du XIXe siècle euh, les, la, la cause d'Hitler et, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que dans cette, enfin, ce qu'il ne dit pas, ou en tout cas qu'il ne dit pas assez, ou, ou enfin, en tout cas ce qui, est, ce qui est à la source de cette pensée allemande de, de, de l'irrationalité, de la, de la lutte contre cette raison avec un grand R, c'est le désir de, de retourner à la source grecque, mmh. et, et notamment présocratique, qui aboutira à Heidegger avec toute sa, sa fascination pour les présocratiques. Et qui, et pour moi, Hitler et le national-socialisme, c'est un désir de, de retour à la cité grecque, égoïste, radicale, euh, violente. Euh, ethniciste enfin euh, raciste euh, euh, euh et, et, et qui dispose d'une volonté de puissance totalement pure et dure, et qui ne cherche absolument pas à s'en excuser. Donc, euh, pour moi, effectivement, toute la pensée, alors peut-être pas toute la pensée allemande, j'ai pas fait le travail de Lukacs évidemment, mais chez Nietzsche, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un lien clair entre euh, et que Lukacs voit bien euh, une sorte de, de contre-histoire, pas une contre-histoire, mais une contre -tra trajectoire de la pensée occidentale dans cette dans cette, cette pensée allemande de de, de retour aux Grecs, qui va aboutir. D'une manière ou d'une autre, sur le national-socialisme. Et là, il faut donner raison à Lukash. Moi, je suis pour le coup d'accord avec lui. Euh, euh, alors, pour, pour terminer euh, euh, rapidement, il y a une excellente critique justement de, de Lukash que je vais lire page 122. Et par là, on va, on va expliquer pourquoi. Euh, pourquoi euh, alors, pardon, avant de dire ça, je dirais une dernière chose avant euh, sur ce que tu as dit. En réalité, Lukács ressent bien quelque chose. C'est que le bourgeois est une figure euh, en décomposition au XIXe siècle, ou en tout cas qui doit être dépassé. Et il y a deux façons de dépasser le bourgeois. Soit par le haut, c'est-à-dire par l'aristocrate, mm -hmm. par la figure de l'aristocrate, et donc c'est le Nietzscheisme, Soit par le bas, et c'est-à-dire la figure du socialiste. Donc en fait, les, euh, le XIXe siècle et ensuite donc tout le début du XXe a a et aura deux prophètes, Marx et Nietzsche. Tout à fait. Et Lukács ressent bien. Euh, instinctivement que le, le prophète, le véritable prophète qui va jusqu'à créer un mythe nouveau euh, en parlant de façon allégorique et, et de, de façon poétique, et même d'ailleurs, comme tu disais, l'utilisation de la poésie est une arme contre l'utilisation dialectique de la, de, 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 la, de la raison pure, justement. Euh, C'est une, une vraie opposition non seulement de fond, mais également de forme. Qui est, qui est très juste, en fait. Donc, il y a deux prophètes, il y a Marx ou il y a Nietzsche. Voilà. Il est sur la sur la décomposition de Dieu, sur la mort de Dieu, Donc c'est-à-dire, dans la modernité, vous vous êtes soit un disciple de Nietzsche, soit un disciple de Marx. Et, euh, et on ne peut pas être de l'un ou de l'autre. À un moment, il y a vraiment une rupture qui est fondamentale. Et ça, Lucas, je le sens bien, et c'est pour ça qu'il attaque Nietzsche euh, si violemment. Mais bon, euh, on terminera là-dessus, mon, mon cher Antoine. Je vais lire cette critique, justement, de... Euh, cette critique de, des intellectuels bourgeois que nous pourrions être à, à, après tout, hein. en tout cas dans la définition de Lukács nous en serions euh, et, euh, et ça va nous permettre de dire pourquoi selon nous euh, Lukács se trompe même s'il a une bonne analyse du, du phénomène de Nietzsche du, du phénomène en tant que philosophie de guerre à mort c'est son expression au socialisme oui c'est vrai <rire> euh, alors euh, Lukács dit on voit ici clairement quelle est la mission sociale, entre guillemets, du Nietzscheisme, détourner du socialisme les intellectuels mécontents de leur époque et les pousser vers la réaction la plus extrême. Le socialisme exige une transformation extérieure et intérieure, rupture avec sa propre classe d'origine et transformation du comportement subjectif, alors que pour surmonter la décadence, comme l'entend Nietzsche, il n'y a point besoin de se transformer, on reste ce qu'on était, avec moins de scrupules et une meilleure conscience on a l'impression d'être beaucoup plus révolutionnaire que ne le sont les so et on a l'impression d'être beaucoup plus révolutionnaire que ne le sont les socialistes. Donc Lukash nous dirait vous les les deux blancs euh, hétérosexuels patriarcaux, il dirait pas ça, parce non, que, que les par je... là mais simplement les, les bourgeois détenteurs d'un capital. Bon, on n'a pas tant que ça mais bon, on a on a, on, un, bien. on a une bibliothèque, on a un capital culturel, je sais pas. Bon bref, espèce de bourgeois. Donc, des agents de la domination ouais. même, même involontaires hein. euh, et bien finalement Nietzsche nous permet de rester ce que nous sommes tout en nous prenant pour des révolutionnaires dans cette société critique intéressante qu'il faut prendre telle quelle alors qu'en dirais-tu pour terminer mon cher Antoine espèce de sale euh, intellectuel bourgeois
1: <rire> Mais bien je dirais euh, tout à fait le contraire et ça fera le lien avec tout ce qu'on a dit c'est à dire que non ce que d'un point de vue philosophique et intellectuel, Nietzsche, au fond, est vraiment beaucoup plus radicalement en rupture avec toute la tradition qu'il a précédée que Karl Marx. C'est peut-être un paradoxe, c'est que Karl Marx est un révolutionnaire. Il, il avait l'impression que le communisme allait rompre l'état des choses, alors qu'en fait, il est l'aboutissement d'une certaine trajectoire de l'Occident, une certaine trajectoire de l'Europe. Et de ce point de vue, c'est tout à fait paradoxal, Marx c'est plus traditionnel en fait que que, que Nietzsche. Enfin, je, 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 ce serait vraiment mon paradoxe, c'est-à-dire que il s'insère vraiment dans, dans dans une histoire de la philosophie totalement rationaliste qui a eu tout à fait sa grandeur évidemment dans dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident, mais il en est la continuité alors que Nietzsche est la rupture totale et intégrale. Et c'est ce que Giorgio Loki... tu euh, as on... fait un, un peu de promotion pour ton dans ton, ton livre, euh, je ferai un peu de promotion pour celui-ci, Giorgio Locchi Wagner Nietzsche le mythe surhumaniste qu'on a réédité récemment à, à l'Institut Iliade. Euh, Giorgio Locchi parlera d'un conflit épocal, un terme qui prendra à, à Heidegger, c'est-à-dire que oui, à cette époque de Nietzsche que Lukács identifie également cette naissance de ce que lui appelle l'irrationalisme, c'est plutôt la tendance, la la, la naissance d'un nouveau mythe, d'une nouvelle tendance qui est en rupture avec l'histoire bimillénaire de l'Occident. Et donc, euh, en ce sens, oui, euh, je dirais, j'affirme totalement que être Nietzsche est, est beaucoup plus révolutionnaire qu'être euh, qu'être marxiste. Et après, euh, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique et et, et trivial. Euh, euh, on est quand même beaucoup plus subversif, mais c'est pour moi, être subversif n'est pas un éloge en soi, hein, contrairement au ouais. gauchisme mais on est quand même beaucoup plus subversif ou persécuté par la société quand on prend au sérieux les paroles de Nietzsche et qu'on est vraiment authentiquement de, de droite, de droite radicale, que quand on est de gauche sponsorisé par euh, par la société contemporaine. Alors moi je
0: dirais, donc pour terminer, euh, s'il y avait une réponse à faire à, à Lukács et aux marxistes euh, de manière générale, je dirais qu'en fait... Euh, Effectivement, le, le, Lukács prend euh, Nietzsche pour un, un apologète de la bourgeoisie et donc de la domination parce qu'en fait, toute sa, toute sa philosophie et toute la philosophie marxiste et de gauche, d'une manière plus générale,
1: <rire>
0: commence toujours par le postulat, par un postulat qui est un postulat moral, qui est celui que la domination, c'est une erreur en soi, ouais. c'est une anormalité, c'est un problème et c'est une injustice. Si on part de ce postulat moral, et Marx lui-même part de ce postulat moral. Moi, quand j'ai étudié un petit peu Marx, je ne cessais à chaque page, pas à chaque page, j'exagère, mais en tout cas, je ne cessais de retrouver toujours ce postulat moral, qui n'est pas justifié, qui n'est pas e euh, explicité, et qui est posé comme tel. C'est-à-dire, et qui, et qui, en fait, provient nécessairement de toute cette tradition, effectivement, judéo-chrétienne. Et le postulat moral, est à la base, donc en tant, en tant que postulat précisément, de tout ce qui va découler de, de, de leur philosophie. Et ils ne s'en départissent jamais. Et il n'est que moral, parce qu'à part des marxistes qui, qui, qui iront jusqu'à nous expliquer qu'en fait l'économie fonctionnerait mieux si elle était gérée collectivement, euh, en réalité il n'y a même pas tellement d'utilisation de l'efficience pour, 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 pour contrer l'idée que euh, pour contrer la domination. Donc toute leur logique part de l'idée que la domination, c'est une anormalité, c'est une, une contradiction dans l'histoire, ou plutôt qu'elle est génératrice de contradictions, donc qu'elle est, qu est un problème euh, et, et qu'elle est injuste, donc elle a aussi un rapport un rapport euh, sentimental, en fait. C'est pas bien, pas bien la domination. Bon. Donc, effectivement, si on part de cette idée-là, ben, Nietzsche est du côté de la domination, donc du côté de la domination actuelle, à savoir du côté des bourgeois. Et donc, c'est un, une apologétique de, de la bourgeoisie. Mais si maintenant, on est de droite, et qu'on considère qu'au contraire la domination n'est pas une anormalité dans l'histoire et que du, par conséquent elle n'est pas injuste et qu'elle peut être même bénéfique, que la domination est logique, nécessaire, naturelle et bonne, alors on entre dans une dans un dans une, dans, dans une, dans une, dans une, dans une logique dans une comment dire, euh, j'ai oublié le mot, mais dans une, une façon d'appréhender le monde, dans notre, notre rapport au monde, dans une épistémée, euh, tout à fait différente, puisque, après, ce qui nous intéresse et ce qui nous concerne réellement, c'est de savoir qui va dominer et quelles valeurs doivent dominer. Merci. Et c'est donc là, toute la pensée Nietzscheenne, qui est de considérer toute religion, toute politique, toute narration, quelle qu'elle soit, comme étant, euh, comme étant une, une expression d'éleveur d'éleveurs d'hommes, et l'homme était quelque chose qui doit être élevé, et d'ailleurs et toutes les guerres de religion, toutes les guerres politiques, toutes les guerres idéologiques ne sont que des querelles d'éleveurs et donc quand on ne remet plus en cause l'élevage, c'est-à-dire la domination, on rentre dans une nouvelle façon d'appréhender la philosophie et la pensée qui est grec à savoir, et donc la pensée de Platon et finalement d'ailleurs Nietzsche n'est pas si loin de Platon de ce point de vue-là d'un point de vue
1: politique, tout à fait à,
0: et, à de, et qui est la question de savoir qui doit dominer et selon quelle valeur? Et c'est pour ça que la question de la valeur a tant de valeur dans la, dans, dans l'œuvre Qui doit dominer? Donc, en fait, Lucas... et Quel type d'homme il faut élever, justement? Et quel type d'homme il faut élever? Et, et à quoi sert l'humanité si ce n'est, justement, à créer des, 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 grands hommes? Et la domination est non seulement naturelle et logique, mais en plus est extrêmement bénéfique. Et alors, c'est là où Nietzsche est un peu de surenchère. Il faut même encore plus de domination si elle permet de créer des aristocrates qui eux-mêmes créent de l'art, créent de la beauté, créent de la grandeur. Bon. Donc on en terminera, je pense, là-dessus, mais c'est donc du coup, euh, je pense, une bonne conclusion, c'est euh, de dire, Lukács a raison quand il voit Nietzsche comme euh, l'adversaire principal de tout socialisme et de tout gauchisme, mais ce qu'il n'arrive pas à voir, c'est que, comme tu l'as très bien dit, Nietzsche est révolutionnaire, parce qu'il change totalement l'épistémé, la, euh, la, la façon de, de, de voir les choses, parce que lui, il va retirer, il va, il va soustraire à à toute vision du monde, ce postulat moral sur lequel sont assis tout gauchiste quel qu'il soit, à savoir que la domination est forcément mal euh, historique. Elle vient d'un processus historique qui, est, oui. qui alors qui peut être la propriété pour les pour les marxistes. Voilà. En fait, on s'en fout de l'historicité de la domination. Elle est et elle doit être. Tout à fait. Et du moment que l'on pense comme ça, ben, on passe à droite. Voilà, terminé. Et donc en fait, tout ce que dit Lukács sur Nietzsche après, bah ben, ça nous en touche une sans nous faire bouger l'autre, comme dirait euh, comme, comme dirait euh, un certain Jacques
1: Chirac. Et, et ce que tu dis, justement, pour, pour conclure, pour parce que je vais totalement dans ton sens, c'est-à-dire cet axiome posé par par le marxisme, par la pensée de gauche en général, ce qui montre, ça Nif, je pense, a totalement raison, ce qui montre qu'elle est christianomorphe, c'est-à-dire qu'elle a, elle a adopté la forme héritée du judéo-christianisme, euh, j'emploie ce terme de judéo-christianisme en ce sens bien précis, euh, ouais. c'est cette idée vraiment que la domination est purement historique, qu'elle est historiquement liée, mais qu'il faudrait en sortir, sortir de la fin, de, de l'histoire en vérité. C'est l'histoire de la chute et de la, et de la rédemption d'une certaine manière. L'homme entre dans, dans la création, dans la, c'est la conception mythique chrétienne. On, ah, par, est un péché, c'est le
0: péché, péché. Ori originel du de côté chrétien, et le péché originel, c'est le, bah, c'est Rousseau, c'est la et première fois qu'un type a mis un enclos. Autour de son, de
1: son jardin. Exactement. Et l'idée sous-jacente, c'est que l'être véritable de l'homme se trouve hors de l'histoire. Il faut retrouver l'être générique, l'homme générique, comme disait Karl Marx, d'ailleurs. Et c'est ça, vraiment, mm -hmm. le, le nœud, l'axiome, en effet, mythique, euh, le présupposé non questionné de la pensée de gauche.
0: De toute façon, je pense qu'on fera une émission plus, plus sérieuse sur, justement, le marxisme et la pensée de gauche. Oui, ouais, très volontiers Mais en tout cas, bon mon cher Antoine, je pense qu'on a fait pièce au nichisme de gauche. Dis-toi... Pour ton, pour ton bon plaisir, qu'ils vont tous nous regarder là, les fameux Nietzscheens de gauche pour dire euh, qu évidemment que nous n'avons rien compris à Nietzsche, évidemment. Et, Marx. Il, et encore moins à Marx, évidemment. On n'a rien compris, à rien, nous sommes de droite. Donc comment pouvons-nous comprendre quoi que ce soit bon, J'espère qu'ils euh... écouteront
1: nos borborigmes euh, patiemment quand euh, même. Non, hein. ça, et, et moi là, je vais aller faire de la boxe,
0: de la musculation et me prendre pour un surhomme tout en euh, étant patriote français en votant Marine Le Pen. Euh... <rire> Euh, bon voilà, écoutez mes amis, euh, si vous euh, si vous êtes intéressés par la philosophie de chaîne un peu de promotion. Euh, vous avez mon introduction à, à, à la pensée ni à la philosophie chaîne bien sûr, et euh, son actualisation, c'est-à-dire Comment, est -ce que, en quoi Nietzsche est intéressant pour comprendre le monde actuel Et puis, sinon, bien sûr, vous avez l'œuvre elle-même de Nietzsche euh, que je vous invite et, euh, vivement. À, et vous avez également à, le, à, le à, livre à,
1: de George Lucky que, que je rappelle, voilà, que
0: j'ai lu, que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer en pleine écriture de mon livre sur mes sous-hommes et qui m'a aidé. Je le cite dans mes biographie parce que sur un point euh, que je ne connaissais pas et qui m'a fort intéressé. Allez, euh, écoutez, bah, à très bientôt dans deux semaines. Euh, et puis, bah portez-vous bien mes amis à très bientôt au revoir